0: seid ihr hier, Wahnsinn! Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute! Rund und Weiß tragen wir auf der Brust, am Geistbockheim leben wir mit Freud und Frust.
1: Moin Moin und zu einer weiteren Folge des Trotzdem-Hier-Podcasts. Heute die Folge 215. Wir feiern heute die 40-Punkte-Marke. Wir haben die Hertha aus dem Müngersdorfer Stadion geschossen und damit Hertha quasi den Abstieg geben. Wir feiern uns selber, glaube ich, auch ein bisschen. Und das mache ich heute zum einen mit dem lieben Marco. Hallo Marco.
0: Hallo Erik, hi.
1: Hast du am Freitag gut gefeiert?
0: Äh, ja, ja, ja. Also äh, mit äh, zu wenig Alkohol, weil äh, ich äh, fahren musste, weil ich das sonst terminlich nicht gepackt hätte. Irgendwie relativ pünktlich am Schadeln zu sein, aber ich äh, habe gefeiert den Sieg, ja.
1: Ach, sehr schön. Dann wirst du uns ja wahrscheinlich gleich auch den ein oder anderen Live-Bericht noch zukommen lassen.
0: Können wir gerne machen, ja.
1: Sehr schön. Und dann ist trotz meiner Anmoderation heute auch der Dennis wieder am Start. Hallo Dennis! Ja, moin moin und alav zurück nach
2: Buxtehude. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich auch mal mich zurücklegen kann und hier so einfach nur Gast sein darf in meinem eigenen Podcast, nicht moderieren muss. Das finde ich sehr, sehr entspannend.
1: Jetzt, wo ich auch die Namen alle drauf habe, ähm, funktioniert es ja, glaube ich, auch ganz gut. Ja, warte ab, es kommt ja vielleicht da noch ein anderer, da musst du auch wissen, wie der heißt. Könnte ich äh, mir, ich habe mir nur Notiz gemacht, äh, deswegen sind wir jetzt erstmal für den Anfang der Folge zu dritt vollzählig. Gleich wählt sich noch einer ein, dessen Namen ich mir notiert habe. Wenn sich diejenigen, die noch nicht bei Steady zur Familie gehören, äh, fragen, was labern die da gerade, kann der Dennis euch jetzt was zu sagen, weil da brauchen wir auch noch ein paar Namen.
2: Genau, richtig. Gut, dass du darauf äh, hingewiesen hast. Es gibt jetzt ja die Möglichkeit, uns bei Steady zu unterstützen und Teil der trotzdem hier Family zu werden. Wer das tun möchte, einfach mal auf www.trotzdemhier.de spenden gehen. Da findet ihr dann alles raus. Und da haben wir ja eine Verlosung durchgeführt mit den allerersten Family-Membern. Und ich habe allen Gewinnern und Gewinnerinnen eine E-Mail geschrieben und darum gebeten, dass sie mir bitte ihre Adresse mitteilen wollen. Ich habe auch schon Antwort okay. bekommen, also, Jörn, Jana und Thomas haben schon geantwortet. Eure Stickerpakete sind auch schon unterwegs zu euch, respektive schon angekommen beim Jörn. Aber der Julius und der Hauptgewinner, der Sven S., haben mir auf diese E-Mail noch nicht geantwortet. Wenn ihr eure Sticker und das äh, Trikot-Hauptgewinnpaket haben wollt, dann müsstet ihr bitte mal auf meine E-Mail antworten. Oder wenn ihr die nicht bekommen haben solltet, schickt mir bitte proaktiv eure E-Mail, äh, eure äh, Postanschrift. Mit Vor- und Zunahme dann sicher, dass ihr die echten Leute seid. Äh, und dann schicke ich euch das raus. Und in der Reich schickt die Sticker, ich schicke das Trikot. Ähm, aber dazu brauchen wir eben eure Adresse. Sonst passiert da gar nichts. Und das Trikot geht zurück in die Verlosung. Genau. Aber vielen, vielen Dank für alle Unterstützer. Ihr macht das super. Ähm, gerne weiter bei uns bleiben. Und ich würde sagen, auch dank euch können wir hier so Sachen wie dieses, diese Bonusfolge letzten Donnerstag zum Mappenspiel machen. Ja. Also ich finde, ähm, danke an euch alle, ihr ja, haltet den Podcast hier über Wasser. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank an alle, die schon dabei sind und natürlich auch an die, die zukünftig dabei sein werden. Wir machen uns schon Gedanken über weiteres Steady-Material für weitere Steady-Folgen. Bevor wir aber damit weitermachen, haben wir ja ein Spiel gehabt am Wochenende, am Freitag, ein, am Davy Selk Freitag an dem der Marco ja im Stadion war und hat eben schon gerade ein bisschen angedeutet. Marco, willst du mal anfangen, vor dem Spiel Anfang, Einleitung, ein paar Worte von deinem Live-Bericht?
0: Können wir gerne machen. Also ich äh, war mal wieder der VIP-Marco, ähm, hatte Karten für einen VIP-Raum oder VIP-Plätze und war da in äh, netter Begleitung einer weiblichen, auch Hörerin, ich weiß gar nicht, ob sie im Chat heute ist, ich gucke mal eben.
2: Wenn ja, wird sie jetzt schon pöbelt in Serien.
0: Wenn ja, wird sie jetzt wahrscheinlich schon pöbeln und hoffen, dass ich. Ah, sie ist im da Chat. Sie, da
2: ist
3: sie, sie, ist sie ist dabei.
0: <lacht> sie ist im Chat. Ja, war sehr cool. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, ob ich mit der besagten Dame im Chat, äh, im Chat war sag ich Im schon war. im, im, im war. Ich habe mich da auch mit dem Micha getroffen und mit anderen vor dem Schadern noch und ein bisschen gequatscht und dann sind wir halt relativ zeitnah ins Changer gegangen, weil wir einfach gedacht haben, so ah ja so ein bisschen was essen geht immer und äh, das ist natürlich auch immer das Schöne am vip dass man da sich schön vorher zwei Stunden was essen und was trinken kann und ähm, hatten da auch nette Tischnachbarn, äh, mit denen wir uns gut verstanden haben, mit denen man auch gut quatschen konnte, also der Krustenbraten kann ich nur sagen bei, im, beim FC ist ein Träumchen sehr, sehr lecker, sehr, sehr gut das so warmer Kartoffelsalat ich glaube davon haben wir jeweils drei oder vier Stücke gegessen Das war sehr bekömmlich und ja und dann irgendwann ging es raus auf die Plätze wir saßen auf der Nord also direkt an der Grenze wo die WIP-Sitze auf die normalen Sitze treffen wir saßen aber natürlich schön gepolstert ja, genau, die Marie schreibt nur zu viel kleine Teller. Also, das ist wirklich, das ist wirklich beim F10 Skandal. Also, wenn man doch im wip ist, dann stellt doch da große Teller hin. Diese kleinen Teller, das sieht sehr verfressen aus, wenn man da irgendwie fünf Teller auf einmal vor sich stehen hat. Aber, äh, das, auch das haben wir ge geschafft. Ja, und dann fing das Spiel an und klingelt ja relativ zeitnah. Also, der Davy Selke Freitag wurde ja auch wieder, äh, gekonnt inszeniert von eben Davy Selke der da auch äh, sich wirklich in den Kopfball reingeworfen hat und den Hertha-Spieler auch direkt mit abgeräumt hat. Also das war schon krass. Also man hat es scheppern hören und äh, Selk hat ja auch erst noch weiter weitergespielt. Und, ähm, aber da hat man auch schon gedacht, ui, ui, ui. der Herr Herthaner, da habe ich... Äh, Angst und Bange gehabt, dass, ich glaube, Uremovic war das, dass der gar nicht mehr wirklich auf, auf eigenen Füßen das Spielfeld verlassen konnte. Bei dem hat es auch richtig eingeschlagen. Und ja, wenig später ist ja Selk auch ausgegangen.
1: Ich habe
2: hinterher auch gesagt, dass er seinen eigenen Treffer gar nicht wahrgenommen hat. Ne? Er hat ja nur die Torhymne gehört und dann gedacht, oh, da muss der Ball wohl drin gewesen sein. Aber er hat den wohl äh, selber gar nicht reingesehen war so ein bisschen benommen. Ja, ne wieder mal Thema Kopf und und Fußballspieler.
1: Ja, mich hat es auch gewundert, dass er auch weitergespielt hat. ne Und äh, er hat ja nachher auch gesagt gehabt, er hat auch nichts mehr gesehen, war verschwommen auf dem rechten Auge alles. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nichts gehört, dass er irgendwie ausfällt oder sowas. Ähm, ansonsten gute Besserung, Davy, wenn du das hier hörst. Ähm, aber ist schon meines Erachtens nach... Ähm, ja, zwei Spieler, die dann ausgewechselt werden müssen. Kopfverletzungen, fragt man sich schon, warum die weitergespielt haben. Zumindest Selke äh, ein paar Minuten.
2: Ja, aber der wird fit sein. Äh, der macht jetzt ja seine Ex-Verein-Festspiele. Hat erst den einen Ex-Verein abgeschossen, jetzt den anderen dann am, am kommenden Samstag. Ich glaube, der wird fit sein. Und heiß wie Frittenfett.
1: Ja, das wäre schön, würde mich freuen. Ähm, dann äh, war wahrscheinlich Müngersdorf am Kochen, Marco. Wie war es denn dann die nächsten, die, die folgenden, ja, bummelig 20 Minuten, wo die Hertha dann das Spiel gedreht hat?
0: Also, man muss ja sagen, Hertha ist ein unfassbar lebloser Haufen. Also wirklich. Das, die wurden zwar ein bisschen stärker, ja. aber wenn man sich das anguckt, waren die gefühlt dreimal gefährlich vom Tor. Zweimal klingelte es und einmal hat. Äh, Schwäbe noch gegen, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen er gehalten hat. Diese, diese Parade, wo Schwäbe noch mit dem Fuß dran ist. In der zweiten Halbzeit war das. Gegen den ähm, Gangkamp,
2: oder? Ja, weiß es kann sein. Das Spürger. kann sein.
0: Das kann sein. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, gegen wen. Aber das war ja auch, war schon bezeichnend, dass du dir zweimal, und das ist halt immer wieder das Gleiche, diese langen Bälle, und das ist zum Kotzen, ne, weil du da so anfällig bist. Also, Boah, also bei bei dem 1-1 da spielen, da wird der Kingsley Schindler auf dem Bierdeckel dreimal ausgespielt und ich glaube, der weiß gar nicht mehr, wo nach hinten und vorne ist. Also das Leben da nicht schwindelig nachher war, aber auch alles. Und ja, dann kommt der Ball da genau zu Toussaint und ja der schweißt das Ding da zum 1-1 rein. Und da habe ich kurz gedacht so, oh oh, nicht, dass du so einen mausetoten Gegner damit wieder aufbaust. Und, ähm, ja, und dann fand ich aber, dass wir danach auch wieder besser im Spiel waren. Und dann kommt dieser lange Ball auf Luke Bacchio, der einfach dann Hektors Geschwindigkeitsdefizite und Stellungsspiel einmal ausnutzt. Und äh, ja, dann kommt der Ball irgendwo zu Jovic an den Strafraum und der schmeißt das Ding zum 2-1 rein. Und da habe ich gedacht: So, naja, das gibt's doch nicht. Du bist ja die klar bessere Mannschaft. Und schaffst es nicht, den Deckel drauf zu machen. Und hab gedacht, naja, da ist der FC wieder. Ja, und dann hat der FC aber dann nach dem 2-1, ich finde, das eine stärkste Phase gehabt, bis zur Haupt bis zur Halbzeit. Also, was man dann da gespielt hat, offensiv, das war schon aller Ehren wert. Und ja, dann ziehst du halt diesen Freistoß. Ich glaube, meiner wird gefault auf Außen. Und dann... Macht keins einen richtig guten Freistoß und ja, Hübers nickt den 1 zum 2-2. Und da habe ich schon gesagt, ja, cool, wenn du damit in die Halbzeit gehst, dann ist das schon sehr geil. Und dann, ja, dann ist das auch ein richtig, spielt man danach richtig gut weiter und dann kommt der Ball zu Skiri. Und also dieser, dieser Konter, der ist schon aller Ehrenwert.
1: Also der Konter auf jeden Fall, aber davor gab es ja dann noch für Chabot, was, glaube ich, nach einer Ecke. Also zwischen dem 2-2 und dem 3-2 hatte Schabow nach einer keins ecke noch eine große Chance, den der, wie heißt der Christensen. Nee,
0: nee, das war, glaube ich, war sogar Schindler, oder?
2: Ich glaube, ihr der meint Kopfball. beide verschiedene Szenen. Das Schindler-Ding war nach dem 1-1 von Hertha. Genau,
0: ja, ja, genau. Wo
2: Schindler wirklich völlig frei zum Kopfball kommt und den Ball nicht genug gedrückt bekommt. Ah,
1: der war und schon Das gut war gehalten. so rund,
2: rund um die 25. irgendwann. Ja. Ja. ja, aber ich äh, muss aber auch sagen, erstmal wieder eine gute Parade von Christensen. Das hat auch wieder so ein Ding, ne? <lacht> wieder, dass der gegnerische Torwart gegen uns vermutlich gleich in der kicker 1 des Tages
1: auftauchen wird, obwohl der fünf Gegentore gefressen hat, ja, weil er aber mal der mindestens andere fünf rausgeholt hat. Aber also, also, die Chancenverwertung kommen wir bestimmt gleich schon mal zu sprechen. Also, ja. puh.
2: Also ich glaube, Kingsley Schindler jetzt ohne den wirklich, ich will den nicht dissen oder irgendwas, ne? Ich will dem nichts Böses. Ich mag den auch seit dieser 24-7-Episode total gerne aber ähm, er ist glaube ich der Spieler in unserem gesamten Kader, der einen XG-Wert von 7,0 hat oder so oh, und null ja. hat. Also was der für hundertprozentige teilweise liegen lässt, das ist gegen Dortmund dieses Ding, ne? Und jetzt weil ja. kannst du als gelernter Offensivspieler auch machen, sagen wir so. Ähm, joa. 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 Ja,
0: ja, ja. Ja, wobei der Kopfball, den Kopfball setzt er sogar verhältnismäßig gut. Also der er kommt in Rückenlage, weil der Ball doch ein Stück zu weit nach hinten kommt und er versucht ihn ja aus seiner Sicht in die linke Ecke zu köpfen. Ja. Und Christensen, ich weiß nicht, wie der das gemacht hat, also das war genau auf das Tor, wo wir ja hinterstanden und wir standen, also wir, unsere Plätze waren relativ weit rechts, also rechts vom vom Tor und ich hätte schwören können, der kommt da nicht mehr. Und dann fährt er irgendwie seinen Arm noch raus und so mit der Hand haut er den Ball da weg. Das war schon sehr, sehr gut gerettet. Ja, also das,
2: das hatte was von diesem Torwart früher bei den Kickers, also dieser Mangaserie oder Anime-Serie ja. im Fernsehen, der dann irgendwie schon am linken Pfosten ist, sich dann mit den Füßen vom Pfosten abdrückt, drückt und mit so einem Karatesprung den Ball im das anderen stimmt. Winkel äh, ja. So, ja. ja, ja, war schon gut vom Christensen. Ein richtiger Vollbutschörber macht er, glaube ich, trotzdem sein Tor, wenn da so ein, so ein Jovetic halt drankommt, wie man dann ja im Gegenzug dann zehn Minuten später sehen würde. Aber äh, auch eine gute Vorarbeit von Linden Meiners, damit auch noch erwähnen an dieser Stelle. Ich finde, eh, um das mal erwähnt zu haben an dieser Stelle, es ist Tag und Nacht, wenn du Lindenmeiner so in den ersten 10, 15 Saisonspielen mit dem ja. Lindenmeiner von jetzt vergleichst, ähm, ist, da siehst du richtig, wie diese die Arbeit mit dem Spieler, die das Trainerteam da reinsteckt, den Input, den die geben und so, wie das Früchte trägt und wie der einfach immer besser wird, okay.
1: Und der, kam, der hat sich an die Liga gewöhnt. Ne? Also der ja. hat, äh, man hat am Anfang gemerkt gehabt, dass der halt äh, noch zwei, zweite Liga in, äh, ja, vom Niveau her hatte und hat auch, sich auch darauf eingestellt hat und nicht damit gerechnet hat, dass die erste Liga eine Nummer härter ist. Und ja. jetzt ist er in der Liga, ist er angekommen mit seiner Geschwindigkeit, das Spielsystem passt. Ähm, also man merkt, man merkt bei ihm einen riesen Entwicklungsschritt in äh, diesem einen Jahr.
2: Er nimmt halt jetzt den Kopf hoch, wenn er einen Ball durch ist und macht dann nicht blind irgendwas. Das ist schon eine richtig gute richtig gute äh, Leistung von ihm inzwischen geworden. Ja, hier der, der der noch Christoph schreibt auch im Chat, äh, Mega war auch wie meiner, dem Tiginator 10 Meter auf 40 Meter abgenommen ja, hat. Bei Vorlage das war großartig.
0: Ja, ja, wobei man ehrlicherweise sagen muss, Tiggis drückt den Gegenspieler gut weg. Also Tickes, ich hätte nicht gedacht, dass Tiggis da den Ball behaupten kann.
1: Ja, vor allen Dingen, weil der Herr Tana ja seinen, seinen Körper mit reingestellt genau, hat. Genau, der Herr Tana stellt seinen auch, Körper
0: rein und, und er hat, hat eigentlich die
1: bessere Position dafür. Und äh, der arbeitet auch ein bisschen mehr mit den Armen, der Herr Tana, ne? Mhm. Äh, das muss man auch sagen. Und dann, okay, das war natürlich, äh, dadurch, dass meiner dann mit seiner, mit seiner Überschallgeschwindigkeit angeflogen kam. Äh gut, oder auch die Chance, dass, ähm, Tigis dann, in, kann, der hätte keinen anderen Pass spielen können, außer den nach
0: ja, links draußen. Völlig, aber, aber auch, aber auch gut, dass er den nimmt, den Ball, also den, den Pass. Also, ne, ich meine, das ist doch logisch, wenn du, Tigges ist da in dem Zweikampf, sieht, dass meiner, ich, ich, ich könnte schwören, dass ich, dass meiner schreit, jetzt, oder irgendwie sowas, und das Tiges spielt ja den Ball jetzt nur ein Stück nach vorne. Und meiner läuft im Vollsprint an den beiden vorbei. Und dann hat er natürlich auch erstmal viel Wiese vor sich. Und ja, dann siehst du, dass die, äh, dass die, dass die Hertana einfach rausrücken müssen. Und dann ist der Laufweg von Skiri natürlich auch göttlich.
1: Ach, der ist überragend. Also bei Skiri war wieder alles überragend. Ne? Der, und, Lauf, der Laufweg ja. und auch wie er den dann reinmacht, mit welcher. Übersicht, mit welchem Überblick und äh, welcher welcher äh, Coolness der das Ding in die Ecke reinknallt. Also ich hätte knallhart mit dem Schuss in, in die andere Ecke ge gerechnet und der, machte, der guckt genau die Bewegung des Torwarts und schießt dann in die andere Ecke.
0: Ja, Rutschen nicht nur des rein. Torwarts, sondern auch die des Verteidigers, weil der Verteidiger rutscht ja von der anderen Seite rein. Ja, und stimmt. Der lässt den ja erstmal, ne also da, damit hätte er den abgeschossen. Und das war schon gut gemacht. Ich meine, der Ball wird natürlich auch schon etwas glücklich abgefälscht. Und äh, ja, damit hast du dann natürlich alle Trümpfe auf deiner Hand.
2: Ja, vorhin hat er ja genau dieses Tor schon dreimal geschossen oder so. Ja. Also da kann man sich als Härter auch vielleicht mal drauf vorbereiten und seinen Rückraum ein bisschen vernünftiger verteidigen. Hätte,
0: hätte, man, äh, hätte man tun können. Hätte man tun können, ja.
2: Die Aber haben andere Baustellen. Ja, ja, die haben <lacht> sehr, sehr viele Baustellen. Uh -huh. Aber Herr Tenio sagt ja, das fein. Ja, ja. Ja. Und ich glaube auch, äh, Christoph, ich glaube, das, das war gewollt von von meiner beide Vorlagen. Der nimmt den Kopf hoch, der sieht hinten den den Schindler am langen Eck bei dieser bei der Kopfballchance. Also das war beides, beides gewollt.
1: Ja. Und zweite Halbzeit ging ja dann erstmal so weiter, ne? Also mit den Angriffen nach vorne. Aber nach dem nach dem 3-2 wäre fast sogar noch das 4-2 ja. gefallen. Hatte, äh, ich glaube, keins mhm. war das. Keins. Ja. So eine gute Chance, die Christoph so gut gehalten hat. Also wäre fast noch das 4-2 vorher gefallen.
0: Ja, und dann ganz, äh, also wirklich kurz vor Ende äh, hast du ja nochmal eine Flanke, ähm, die an den zweiten Pfosten kommt und da ist Skiri einen Millimeter zu spät dran. Sonst drückt ihr den auch nochmal über die Linie.
1: Ja, naja, genau. Also wirklich
0: in der Nachspielzeit irgendwie kurz vor Ende. Und also ich, ich, ich also wir sind zurück an den, an den Tisch gekommen in der Halbzeitpause und äh, unsere Tischnachbarn, äh, der Tischnachbar etwas älterer Herr und netter Mensch sagte dann: Ja, komm, wir tippen jetzt hier nochmal, äh, wir machen unsere Tipps nochmal neu, weil wir wie alle 2-1, äh, 3-1, 3-0 hatten und unsere Tipps waren alle schon weg. Und dann guckt er mich an und sag ich, ja, was tippst du? Sag ich, ja, 6-2. <lacht> nee, oder 6-3 habe ich sogar getippt. Und dann sagt er, hey, ja, so viel Dorf fallen hier nicht mehr. Mhm. Fast wär's so gekommen. Also, äh, es war, also ich wusste in der Halbzeit, das Ding werden wir nicht mehr verlieren, weil wir, allein wie du dir, wie du dieses Spiel wieder drehst, zeigt halt in meinen Augen auch diese neue Stärke des FC.
2: Ja, ich bin sicher, wir werden dieses Spiel in uh, acht von zehn Saisons verloren. Ja.
1: Ja. Ja. Also in früheren Tagen auf jeden Fall. Ja. Dass man sich äh, nach dem 2-1 hätte man die Köpfe hängen lassen. Du hättest aber wahrscheinlich in früheren Tagen auch schon nach einem 1-0 in der achten Minute dich mit elf Leuten hinten reingestellt. Mhm, das ist richtig. Und auch mit einem 1-1 Ausgleich, hättest ja, weiterhin definitiv. Dann gebettelt, gestellt. genau, ja. Ja, ja, ja. Deswegen, ja, aber äh, Marco, erzähl mal ein bisschen was. Ähm, Halbzeitfeier im VIP-Bereich. Ihr habt doch da bestimmt mehr gemacht als nur Tipps äh, korrigiert.
0: Also wie gesagt, ich hab, musste mich dann irgendwann vorne zurückhalten äh, mit dem Alkohol. Ähm, ja, aber ja, es wurde schon ordentlich getrunken, das kann ich sagen, ja. Aber äh, ja, ja, äh, meine Halbzeit ist ja immer, du kommst rein, äh, ich habe mir dann eine Currywurst organisiert und meiner Begleitung auch und es stand schon wieder ein, ein Kölsch da und da habe ich irgendwann gedacht, so ja, nee, jetzt muss ich mal langsam aufpassen, äh, sonst kann ich mein Auto direkt hier im Parkhaus stehen lassen und äh, hab dann ab da nur noch Cola getrunken. Also ich weiß nicht, drei Kölsch getrunken, vorher vier, ne, vier Kölsch getrunken. Und hab gedacht, so, ah ja, nee, Holzauge sehr wachsam. Und äh, also die Stimmung war schon extrem gut. Also ich finde auch, das war so ein Spiel, das habe ich vor dem äh, Spiel auch gesagt. Ich so, ich, dadurch, dass du keinen Druck mehr hast, nicht doch noch, ah, du kannst du noch da irgendwie reinrutschen und musst du aufpassen. Nee, es war klar, wir können nicht mehr absteigen. Du spielst gegen eine doch schon sehr verunsicherte Mannschaft bei Hertha. Und dann merkst du, dass in dieser Truppe es wirklich zu stimmen scheint. Also wir hatten ja auch schon mal Jahre, wo man gedacht hat, so, ah, passt das so im Team? Ich habe wieder so ein bisschen diese Zeit vor Augen, wo unter Stöger das auch eine richtig gute Truppe zusammen, also eine richtig gute Truppe irgendwie zusammengefunden hat und boah, Ich glaube aktuell haben die extrem viel Spaß am Fußball, das sieht man und es funktioniert halt auch, ne? Also ich meine, ich glaube, das ist halt das Schöne, dass so in den letzten paar Spielen auf viele Dinge sehr, sehr gut funktioniert haben, also das Spiel in Lev jetzt auch das Spiel gegen die Hertha und ich glaube, das gibt der Mannschaft halt auch Mut, weiter ihren Plan durchzuziehen und ich hätte mich da einer gefragt und hätte gesagt, so komm, jetzt wetten wir mal Haus und Hof, auf was tippst du? Ja, da hätte ich äh, auf jeden Fall sehr viel Geld und ein neues Haus mitgenommen.
2: Ja, und vor ja. allem, was ich auch cool finde, wo wir gerade über die Mannschaft reden, ähm, da treffen ja schon sehr unterschiedliche Charaktere aufeinander. Ne? Also wenn man einfach mal sich so die die Innenverteidigung anschaut. Wir haben ja immer gesagt, so wir haben so eine Studentenmannschaft, die alle so ein bisschen lieb und Schwiegersohnmäßig sind. Mhm. Und jetzt spielt bei uns eine Innenverteidigung einerseits genau dieser Typus, ne? also jemand, der irgendwie seine Doktorarbeit schreibt über Gender Pay Gap im Fußball oder was auch immer. Und daneben spielt halt dieser Frankfurter Türsteher, der, dem du wirklich nicht im Dunkeln begegnen willst, wenn du dem Geld schuldest oder so. Der in Leverkusen bei der Rudelbildung der allererste ist, der da vorne mittanzt. Mit Aber das funktioniert. Irgendwie haben die so fußballerisch zueinander gefunden und äh, bilden dann trotzdem irgendwie so eine harmonische und äh, homogene Einheit. Also es äh, finde ich total cool gerade. Das ist eine richtig, richtig gute Truppe, die mit Sicherheit nicht die beste Mannschaft fußballerisch auf der Welt ist. Also Nö,
0: das, ich sogar behaupten, das bestreitet auch keiner, oder?
2: Na, ich würde sogar behaupten, dass wenn du Hertha Position für Position mit uns vergleichst, ist mindestens die Hälfte aller Hertha-Spieler rein fußballerisch, rein von den Qualitäten her so, besser als unsere. Aber ich finde einfach, wir sind ein Team und die sind halt so eine zusammengekaufte Truppe aus, aus Luke Bacchios, die morgen irgendwo in, in Saudi-Arabien spielen werden oder so. Ähm, und das merkst du einfach extrem. Und hier der der hennis to goat schreibt im Chat, wenn der einer kein Gas gibt, reißt Baumgart dem den Hintern auf. Ich glaube sogar, dass im Spiel da auch genug Spieler auf dem Platz gibt, die dafür sorgen, dass da halt keiner irgendwie ähm, nachlässt. Ne? Also sei es ein hector anbrüllt oder auf seine Art wird auf Florian Keims dir zu verstehen geben, dass du mir gefälligst Gas geben sollst. Dann hast du ja mal noch einen Skiri, der einfach durch seine pure Laufleistung dir klar macht, was möglich ist mit so einem so ein Fußballerkörper. ne? Also nach dem Motto, du wirst dich ja selber im Grund und um Boden schieben, wenn du, du bist sechs Jahre jünger als Giri und läufst sechs Kilometer weniger. Das kann sich auch keiner gefallen lassen. Deswegen läufst du wahrscheinlich automatisch mehr als, als Giri, also siehe Martel. Ähm, und das finde ich gerade eine richtig geile Kombi. Und die letzten beiden Spiele haben auch für einiges versöhnt, was dann so in dieser in dieser fußballerischen Fastenzeit geschehen ist. Also richtig geil. Ich habe gerade richtig Bock auf diese Mannschaft. Äh, super, super geil, was
1: sie Gala abfeuern. Ja. Ja, das stimmt. Das hat, ähm, Ich glaube, Selke war es jetzt auch kürzlich in einem Interview gesagt, dass äh, er jetzt äh, gefühlt äh, angekommen ist und äh, dass er sich auch super wohl fühlt in der Mannschaft. Und genau das, was du ja gerade auch gesagt hast, Dennis, äh, hat Selke da auch mehr oder weniger auch bestätigt, dass es das einfach ein tolles Gefühl ist, in so einer Mannschaft spielen zu können. Und dass es halt äh, auf, aber auch neben dem Platz äh, stimmig ist mit allen Leuten. Und das ist, das ist ein ganz gutes, das ist auch ganz wichtig. Und das sieht man ja auch, ähm, auch bei anderen Vereinen, nicht nur beim FC, dass man halt äh, als Team, als Gefüge, wenn du da funktionierst, wenn das Mannschaftliche stimmt, dann nimmt das ganz häufig äh, individuelle Qualitäten, äh, egalisiert das und äh, du gewinnst dadurch die Spiele. Oder andersrum steigst ab, wie wir es ja auch schon erleben mussten, mit Einzelkönnern, aber keine Einheit. Gehen wir nochmal zurück aufs Spiel, zweite Hälfte, hat der FC ja losgelegt, äh, wie die Feuerwehr, wie man so schön sagt, hat jede Menge Chancen erarbeitet, hatte aber ähm, ja in der, im, im Abschluss Pech, hatte einen guten Torhüter bei Hertha sich gegenüber gesehen, hatte Aluminium-Treffer und so weiter. Ähm, was ist euch da durch den Kopf gegangen, als ihr diese Großchancen von Thielmann, von diese Dreifach-Chance-Schabot, das Ding von Tigges, genau. Was habt ihr da gedacht? Recht sich das später noch oder wir sind trotzdem safe dabei?
0: Also, es fing ja an mit, also ich bin rausgekommen und sah auf einmal Thielmann auf dem Platz. Ich habe den Wechsel nicht mitbekommen. Und da habe ich, hab ich dann die Spieler durchgeholt und habe gedacht, hä? Okay, Thielmann für Mal. Okay, alles klar. Lubicic also wieder vor sechs. Und habe gedacht, ja gut, kann ich mir sehr gut vorstellen, hat gegen Levi ja auch gut funktioniert. Und du siehst halt schon, dass Thielmann geschwindigkeitsmäßig gegen Lubicic schon einen Vorteil hat. Auf Außen. Und, ähm, boah, was Thielmann da abgezündet hat in der zweiten Absatz, das war schon, war schon sehr stark. Und dann ganz am Anfang diese Chance, wo Tigges den Ball nicht richtig trifft und dann an Christensen scheitert, habe ich gedacht, ja gut, das ist halt der Unterschied zwischen Steffen Tigges und Davy Selke. Ich, sag, ich schwöre euch, Selke hätte den Christensen mit Ball ins Tor gehämmert.
2: War der nicht auch einfach gut gehalten? Ich habe die Sch Boah,
0: ganz vor Augen. Nee, oder? war nicht gut geschossen. Also der Ball ist nicht richtig getroffen. Der sehr frontal irgendwie auf, auf Christensen. Also.
1: also, wenn man Tigges gut will, glaube ich, wollte er den Ball entgegen der Lauf- und Flugrichtung, von ja. Christensen spielen. Wenn man, so wie ich es interpretiere, ähm, wollte Tigges den Ball irgendwie einfach nur aufs Tor bringen und ähm, hat dann mit seinem, ich weiß gar nicht, hat, er den, hat er den nicht sogar nur mit dem Schienbein getroffen? Auf jeden ja, Fall hat er Fall nicht Hat, sauber er, getroffen. hat, hat, hat er Christensen angeschossen. Und äh, ich habe es im, im, im Fernsehen gesehen und habe gedacht, der hat einen Pfosten getroffen oder sonst was. Ich hätte mir nie auf die Idee gekommen, dass der Torwart den gehalten hat, weil der war so in der Bewegung drin. Nachher habe ich dann gesehen, dass er den irgendwie irgendwie angeschossen hat. Der Torwart weiß selber nicht, wie er gehalten hat, meines Erachtens noch.
0: Ja, dann hast du halt diesen... also, Aber du siehst halt, wie, wie gut man selber in der Partie ist. Und dann kommt dieser Freischuss, da, weiß ich nicht, bummelige 57., 58. Ja. Minute. Und ich weiß nicht, welches Team war das denn, was so einen katastrophalen Freischuss War das Bremen? Die auch so Katastrophen, Katastrophenfreischuss ja, 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 das das ein Katastrophen-Freischuss kurz ausgezübt haben. Ja, das, ja, das, das. das. 1-0. Ja, genau. und, und dann laufen die eine 3-auf-1-Situation. Rechts war meiner, Thielmann hat den Ball und ich weiß nicht, wer links war. Wird ja keins gewesen sein. Und was die daraus gemacht haben...
2: Mhm. Ich da, da siehst du halt, dass Thielmann nicht so der gestaltende Spieler ist.
0: Nee, Thielmann, du siehst dass Thielmann nach links guckt, nach rechts guckt, nach links guckt, nach rechts guckt und rausspielt auf meiner. Und der, warum auch immer, nimmt das Tempo so ein bisschen raus. Anstatt voll durchzusprinten und dann einfach in die Mitte zu legen. Einfach auf den zweiten Pfosten zu legen. Der der dritte mitgelaufene, ich glaube, es war keins, der, der der war so frei. Und oh, da habe ich schon gedacht, so, oh nee. Und dann kommt die Ecke da raus und dann haut der Lubitsch da fast per Seitfalls hier oder Dropkick, das Ding da in den Winkel und dann, ich glaube, ich ist Hübers, der dann ins Kreuz erköpft und da habe ich schon gedacht, so hier auch alles klar. Jetzt passiert es und kurz Zeit später ist ja diese Chance zum
1: 3-3. Was, ja. was, passiert Hector da? Also, der ja. bei, der war unsauber gestoppt von Hector, ne? Gerade Hector, mhm. der war ja schon mal 1-0, also beim 1-1
2: nicht der Glücklichste, was in seine Aktion da anging oder was das 2-1 ja Ball. genau also zum ja genau richtig beim 2-1 war nicht so ganz sein Tag trotz einer sehr guten Mannschaftsleistung aber diese beiden Dinge hätte er dann auf seiner Kappe gehabt muss man ja. sagen übrigens ich habe mal nachgeschaut weil ich eine Sache nicht glauben wollte uh, Jubitic liegt im Speed Ranking vor Thielmann tatsächlich ah, okay. nein Ach, echt, echt? Doch, nicht getippt äh, Jetzt nur, mit, nur mit 0,0 nee, nee, im gesamten Saison halt also es ist ja gemessene Höchstgeschwindigkeit ne da hat Jan Thielmann 3, äh, 34,07 kmh. Und ähm, Jubicic hat, muss ich gerade wieder finden, ich kann leider auf der Seite nicht suchen, äh, mehr, ich finde gerade nicht mehr, aber mehr. 34,3 irgendwas.
0: Krass, ja, hätte ich nicht getippt, also hätte ich nicht gedacht. Also, ja.
2: Ah, da, 34,28, also ist er 0,24 kmh mehr, schneller als Timon. Okay.
1: Äh, aber der Schnellste bei uns ist soweit in Meiner, oder? Das
2: ist Linden Meiner, genau. Kann ich auch gerade mal raussuchen, aber es ist das Lob, es gibt keine Suchfunktion, das heißt, du musst immer alles durchscrollen hier. Ähm, aber Linden Meiner ist natürlich Platz 1 und ich rede jetzt so lange weiter, bis ich ihn gefunden habe. Heute ist Sonntag, Muttertag, habt ihr alle eure Mütter schon angerufen? Sie. Ja, ganz wichtig. Ne? Ich Mütter schläft
1: jetzt um die Uhrzeit schon, wo
2: wir <lacht> aufnehmen. Hoffentlich hast du sie heute Mittag schon irgendwann bedacht. Sonst schreib schnell eine WhatsApp. Ähm, Nein. Lindenmeiner. 34,84. Auf Platz 45 der gesamten Bundesliga. Ach krass. 45 ihr, wer der gesamten Bundesliga?
0: Ja. Hätte ich auch besser getippt.
2: Vor allem wisst ihr, wer Platz 46 ist? Ein alter Bekannter, was man auch nicht glauben würde.
0: Leonardo Bittencourt.
2: Nee, nee, ich glaube, der ist inzwischen zu alt und zu verletzt dafür, um so hoch zu sein. Mhm. Jemand ganz anderes. genau
0: Girassi.
2: Nee, nee, nee. Aber Sebastian Bornau. Glaub... Okay. Ah, okay. Glaubt man
1: oh, nicht, stimmt.
2: ne? Nee, das habe nicht geglaubt. Platz 1, nee, der Allerschnellste ist, also der ganzen Bundesliga, ist übrigens Karim Adeyemi, 36,65. Äh, Adeyemi, 5. ich meine, Adamian.
1: <lacht> Adamian.
2: <lacht> oh ja. Adamian auch nicht so langsam ist. Also Platz 1 ist Adeyemi, 36,65. Ja. Dann Boah. kommt Geraldo Becker, 36,5. Und Alfonso Davies, 36,5.
0: 36,5 und was was war meiner? Äh,
2: 34,
1: irgendwas. 2 kmh. Ich, 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 ich fahre ja, ja. Fahr ja hin und wieder mal Rennrad, ne? Und äh, das ist allein auf dem Rennrad.
0: 36,5 ist schnell.
1: Auf dem Rennrad die 36,5 auf gerader Strecke mal eben zu fahren, ohne einen Windschatten zu haben, ist Ach, jetzt auch nicht so. Ohne, das hält man auch nicht so lange. Also zumindest ich nicht. Es gibt mit Sicherheit Leute, die das lange durchhalten, aber ich nicht. Aber wenn ich mir das vorstelle, dass der das einfach mal auf dem Platz mit dem Ball am Fuß genau <lacht> hinbekommt, ja. Ja.
2: Übrigens der gerade erwähnte Adamian, also der echte Adamian dieses Mal, äh, ist auf Platz 132, aber immerhin der viert schnellste Spieler im FC-Kader. 33,83 kmh.
1: Okay.
2: Und dann käme erst der noch eingesetzte, aber inzwischen abgewanderte Kingsley Easy boy Also Adamian schneller als Isi. Oh. Es geht ja immer um die gemessenen Höchstgeschwindigkeiten ja, ja, Im Spiel. Ja, ne? ja. Das heißt, es kann natürlich sein, dass die auf gerader Strecke ohne Ball nochmal alle mehr raushauen würden. Aber jetzt im Spiel brauchst du ja auch den Platz vor dir und äh, musst halt mit dem Ball am Fuß auch noch umgehen können. Und Platz 5 ist dann schon Timo Hübers tatsächlich. 33,6. Okay. Das ist ganz spannend. Matthias Olesen mit vorne dabei, Davy Selke ist sogar vor Olesen noch tatsächlich. Also der ist der sechst schnellste Spieler dann, der Herr Selke, 33,59. Schneller als Stut Bellinger. Das ist spannend, ja. ne? Ja.
1: Sehr, sehr interessant. Ja. Ja.
2: So, genug ich Zeit, noch mal, würd,
1: Genau, ich würde nochmal chronologisch aufs Spiel zurückgehen. Wir hatten ja den ähm, diese Riesenchance von der Hertha, wo es eigentlich äh, klingeln muss, wenn Schwäbe den nicht so großartig hält. Und ja, dann gingen eigentlich die Torfestspiele los mit Hubert. Also, ja, also war das ein geiles Tor, oder? Ja, also wie geisteskrank macht der den denn
2: rein? Das ist doch tatsächlich so ein Slatan ibrahimovic move gewesen. Ganz, ganz kurz über den internen Chat beachten. Ja, ja, wir lassen mal den Daniel rein, würde ich vorschlagen. Ne? Daniel heißt der junge Mann. Daniel, der jetzt kommt. Daniel. Soll ich ihn hinzufügen? Ich glaube, du musst sogar, weil ich kann nicht. Okay. Du hast die Call gestartet.
1: Ja,
0: dann mache ich das. Äh,
2: der jetzige Mensch, der gerade ist, heißt, ähm, ach, wie heißt der denn nochmal? Äh, wer ist gerade gekommen? Welcher, welches Mitglied unseres Teams? Wie
1: heißt er? 5000! Äh, äh, 5000! <lacht> <5, 000. lacht> ah,
2: 5000
1: Daniels sind gekommen. Der Spamboard 5000 ist am Start. Ja, Hallo Daniel, herzlich willkommen in der Folge 215 des Trotzdem hier Podcasts.
3: Einen wunderschönen guten Abend, liebe <lacht> Hörer, Zuhörenden. Ja. Ich entschuldige mich für meine Verspätung, ich komme vom Job sozusagen, aber wollte mir doch nicht nehmen lassen, nach so einem schönen Freitagabend, wo ich das ganze Hotel an meiner Freude habe teilhaben lassen, ähm, <lacht> euch äh, äh, zuzuhören, wie ihr den Abend empfunden habt.
2: Genau. Wir sind gerade dabei, Timo Hübers für sein Zlatan Ibrahimovic-Gedächtnistor zu loben.
0: Das, das
3: 3 zu 2, ne? 4 zu 2. 4 zu 4, 2. 2. 4, 2, genau. Ja, 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 da wurde es schon unangenehm. da wurde schon an die Wand geklopft bei mir. Beziehungsweise <lacht> äh, ich saß auf so einem kleinen Balkon und hab so, ich hatte halt Airpods auf und dann hört man nicht, wie laut man ist. Und da bin ich doch mal dezent ausgerastet auf dem, äh, auf dem Balkon und dann guckte einer so verstört um die Ecke in so ein Business. <lacht>
2: Aber gut. Einen Tod muss man sterben, ne?
3: Ah, Was wunderschön. Die denn
2: hier für Asis reingelassen schon wieder?
3: wunderschön, wunderschönes Tor und am Erfrischen zu fand, ich habe da wahrscheinlich schon gesagt, dass er gesagt hat nachher, ja, wo das Ding hingeht, sehe ich auch nicht. Nee,
1: das, nee, das äh, hatten wir noch nicht erwähnt.
3: Ja, ja, er hat im Interview, haben sie ihn darauf angesprochen, ob er das so geplant hatte, da hat er dann gesagt, nee, keine Ahnung, wo das Ding hingeht, wenn ich das wüsste, hätte der Keeper den gehabt oder so. Also so, er hat es dann auch so als Zufallsprinzip oder als Zufallsprodukt äh, äh, geoutet und ich fand es ziemlich sympathisch.
0: Also, ey. Ich habe nicht gedacht, dass Hübers das so elegant hinbekommt. Auch wenn es dann nicht gewollt war. aber Hat er selber auch nicht gedacht, vermute ich mal.
1: Das war, war schon großartig gemacht. Also ey, war schon ich, glaub, ich glaube, du machst es äh, als Reflex, instinktiv. Versuchst du da in so einer Situation irgendwie an den Ball zu kommen. Und da hat dann halt einfach alles gestimmt. Ja,
0: vor allem, ich glaube, der Vorteil ist einfach auch, dass... Ähm, du, du fällst den Ball ja so kurz vor dem Torhüter ab, der, der hat ja gar keine unfassbare Chance, da mehr an den Ball zu kommen. Und das ist, du, du siehst ja anhand der Reaktion von äh, Christensen, wie überrascht er ist und dass der versucht, dann noch irgendwie an den Ball zu kommen, aber es einfach nicht schafft. Und das ist schon, schon cool, ja.
1: Das kannst du aus, so in der, aus der Entfernung, glaube ich, auch nicht, weil du bist ja in deinem ganzen äh, körperlichen Ablauf mit, äh, bis du bis gehst du ja davon aus, dass der Ball in die Mitte kommt. Du bist ja quasi schon auf dem Weg nach draußen, genau. deine, deine Muskelpartien sind angespannt für nach raus, für rauszukommen und nicht um so einen Ball da festzuhalten. Dementsprechend äh, die Reaktionszeit äh, viel zu kurz. Äh, aber du hattest ja eben auch schon gesagt gehabt, also äh, der Berliner Torwart hatte wahrscheinlich gestern, vorgestern gegen den FC seinen besten Tag in dieser Saison und hat trotzdem fünf Dinger gekriegt.
0: Ja, vor allem hat das Ausschlafen und dann den FC wegfiedeln eher so semi gut geklappt. Das hat er ja vor dem oder nach dem Spiel gegen Stuttgart gesagt. Ja, jetzt äh, äh, schlafen wir erstmal aus und dann sind wir fit für den FC, um dann da zu gewinnen. Ah, hat ja. nicht ganz funktioniert. Schade nicht ganz, aber
1: auch. Nicht wirklich.
2: Vielleicht hat ihn der Geruch von Bratwürstchen aus dem Schlaf gerissen, Samstag. Ja, äh, ja. an die Kann Menge. Sein.
3: Also <lacht> an, an, mit der Würstchen-Trainingskanone Würstchen abgeschossen.
0: Also, ich meine, ja, Christensen hat da ein paar Dinger rausgeholt, aber da waren auch ein paar Dinger bei, so, wenn der angespielt wird, habe ich mich an. Also, das sah schon alles. Ich will, soll es bestimmt nicht sagen, aber es sah alles sehr nach Timo Horn aus, ne? Also da war nichts Kontrolliertes, da wurde einfach nur sch ganz schlecht rausgebolzt und... Äh, pff.
3: Also, ich finde, so ein Tor wie der Hübers macht, das merkt, das ist halt so ein Tor, was du in Spielen machst, wenn echt alles passt. Ja. Und ja. wenn nichts passt und du brauchst unbedingt ein Tor, dann geht das Ding hundertprozentig an die Latte oder fliegt dir selber ins Gesicht und du kriegst einen Stürmerfall oder so. Ja,
1: was Weil, du bereitest dem Gegner eine Konterschance vor.
3: Ja, genau, oder dann kriegst du noch ein Gegentor oder so, ja. den Ausgleich. Ja, und, oder du
0: triffst den, du triffst den Ball nicht und du triffst den Gegner mit dem Stollen im Schuh, hast schon ja. eine gelbe Karte, kriegst rote Karte. Genau, ja. also ich finde, das ist
3: sowieso das Werder-Spiel, wobei ich finde, wir waren besser als bei dem Werder-Spiel und Hertha war auch schlechter als obwohl, naja, aber Hertha war schon extrem schlecht, aber ja. der Wille, also ich finde, bei bei Werder war es so, da hatte man das Gefühl, die Mannschaft fast selber nicht, dass der ein Tor nach dem anderen fällt, also das war immer so, was geht hier ab? Und bei Hertha fand ich, auch nach dem Rückstand, war die ganze Zeit Vollpower, Vollgas, 110 Prozent, purer Wille und wir ziehen den wir reißen in den Arsch auf sozusagen, bis zur 93. Minute und dann kommen solche Tore. Das war in dem Sinne auch kein Zufall, dass so ein Tor fällt, aber natürlich durch diesen Vibe getragen, sage ich mal, glaube ich.
1: Ja, das ist äh, durchaus möglich. Ähm, durch den Vibe getragen wurden ja auch äh, die Spieler weiter in, im, im, im Angriff nach vorne. Ich glaube, dann kam als nächstes, wenn wir chronologisch jetzt weitergehen sollten, kommt nochmal noch mal ein Lattentreffer von Tickets oder irgendwie sowas, ne, der mehr oder weniger Pech hatte und da macht Dennis so Basic sein, ich weiß gar nicht, wie viel Tore es war?
0: Ich glaube, fünftes.
1: Fünftes Saison-Tor, auch in ich seiner ersten viertes Saison.
3: gesagt, aber kann auch fünftes sein,
1: ja. Ist, ja, ist, ist ja auch egal. In seiner ersten Bundesliga-Saison, wenn man hat vor der Saison überlegt, ob man ihn verleiht und jetzt hat er vier oder fünf Tore, finde ich großartig. Marco, wie war die Eskalation im VIP-Bereich bei dem Tor?
0: Also, ich habe gedacht, dass das Tor weggepfiffen wird. Weil? weil er den Ball an die Hand bekommen haben könnte. Der Ball kommt ja von, wird ja so geklärt, und dann kommt der Ball, von ich weiß nicht, ob der von dem Herr Tarnow zurückkommt oder von Thielmann, auf jeden Fall kommt der Ball so zu ihm, und der hat der, den Arm zwar am Körper, aber ich glaube, der Ball springt schon, Richt, also Richtung Hand auf jeden Fall. so also sah es zumindest aus der weiten Entfernung aus. Das war ja auf der gegenüberliegenden Seite. Und dann ja, hämmert er das Ding da ins Tor. Also auch da ist, es, das ist natürlich klar, der Ball spielt natürlich bei so einem Spiel, bei so einem Ergebnis dir auch genau dahin, dass du den so reinschweißen kannst. Und das wurde ja auch äh, überprüft und gegeben. Also ich hätte drauf getippt, auch weil der da die Wiederholung äh, zu sehen war. Auf der Videoleinwand habe ich gedacht, ah, das könnte sein, dass, dass die uns das wegnehmen. Aber haben sie nicht.
1: Du hast auf so einem Business Seat gesessen. Ne? Du warst nicht direkt in der Loge drin, wo auch Fernsehen, nein, nein, oder? Nein, nein, nein. Okay. nein, nein, nein. Nee, aber ähm, ja, ich hab ich hab's ja in der Colonia-Bar gesehen, während ich da den Leuten auch, die Leute mit Getränken versorgt habe. Und äh, habe nicht gewusst, wieso das überprüft wird. Für mich war es ganz klar, ein Tor. Wurde ja am Ende auch gegeben, insofern alles gut. Im Übrigen, an dieser Stelle ähm, schöne Grüße an den Hörer, an den Stammhörer und seinen Sohn der in der Kolonia, war. Fand ich sehr schön. Das war ein sehr nettes Gespräch noch mit dir. Ist gerade auch im Chat. Liebe Grüße. Ah, okay. Ja. ja ich, also ich wusste, dass du da
2: bist. Wäre natürlich auch irgendwie hätte ich es möglich gemacht, dann auch zu kommen. Aber äh, ich musste auch dieses Spiel. Vom Schreibtisch beim Arbeiten gucken, insofern war es mir da nur erschwert möglich.
3: Also ähm, ich möchte nochmal auf das Tor selber. Ich finde an dem Tor am allergeilsten, außer dass wir Hertha 5 eingeschenkt haben, ja, äh, was natürlich per se schon mal geil ist, fand ich geil, dass es halt genau Husein Basic gemacht hat. Weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das war ja in diesem 24-7-Folge so ein bisschen, klang das ja an, dass Baumgeld gesagt hat, okay, man muss die Jungs, man darf die nicht nicht überpacen und man nimmt die eher wieder ein bisschen zurück und macht vielleicht zweite Mannschaft. Und ähm, ich hatte das Gefühl, er hatte relativ wenig Einsatzzeit äh, in den letzten Spielen. Und ich hätte den gerne öfters gesehen. Also mancher Wechsel, äh, da hätte ich lieber ihn gesehen. Ne? Und deswegen fand ich cool, dass er sich jetzt damit belohnt. Er kommt relativ spät ran, ich glaube 80. oder so, ja. und, und macht dann direkt so eine Bude, das, also fürs Selbstbewusstsein natürlich mega. Also fand ich klasse.
2: Soll ich mal ehrlich sein? Soll ich mich mal sehr unbeliebt machen? Ja, du willst nicht. Was will ich nicht? Was? Ich sagte du, du willst nicht spielen, ziehen oder was? Was kommt jetzt? Nee, ich kann diesen Satz von Baumgart nicht mehr hören.
3: Ja, das wollte ich ja so ein bisschen damit andeuten. Also ich glaube natürlich, wenn man ehrlich ist, also ich bin ja nicht uneingeschränkter Fan dieses 24-7-Formats. Ich meine, ich weiß nicht, ob schon drüber gesprochen habt. Die letzte Folge war natürlich... Nee, noch nicht sehr schwierig auszuhalten und andererseits auch schön, das zu sehen, dass es so Leute gibt in dem Business, aber generell ist mir das super, nervt mich das, weil das hat da werden einfach, da wird 10% Inhalt, wird auf 100% Folge ausgedehnt, mit schnellen Schnitten, crazy Musik es, und immer dieser schreckliche ostrowski im Hintergrund oder diese Engländer, der wahrscheinlich, glaube ich, nur wahrscheinlich für diese Serie das nochmal nachkommentiert und möglichst laut und keine Ahnung. Es ist nicht meins. Und was ich sagen will, ist, ich glaube, da wird auch, da werden Sätze, das hat der Hector auch gesagt, warum er keine Interviews in Köln gibt, weil die Sätze werden komplett aus dem Zusammenhang gerissen, hundertmal reproduziert in verschiedensten Variationen. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ich bin mir gar nicht so sicher, ob der Baumgart das wirklich, ob der das so in den Vordergrund drückt, wie das darüber kommt. Ja, also ich, man ja, muss ja vorsichtig
2: sein. Habe ich aber auch schon in gedruckten Interviews mit ihm gelesen, wo ich das komplette Interview gelesen habe, wo der immer, er sagt ja immer, Spieler brauchen zwei Jahre, um sich an den Profifußball zu akklimatisieren. Ähm, mein Hottake ist, ich glaube, Florian Wirz wäre unter gar kein Bundesligaspieler geworden. Der wird immer noch auf der Bank sitzen oder der U20, U21 spielen. Der wird immer noch gesagt, na, der braucht, der braucht Zeit, der darf nicht overhyped werden.
3: Ja, aber das glaube ich nicht, weil äh, das kann ich wirklich von daher äh, dagegen halten, weil äh, Deal, nee, wie hieß er denn nochmal? Dietz, ja? Dietz? Dietz. Dietz hat doch ja, Dietz hat doch keiner gesehen. Und äh, ähm, am Ende hat er bis zur Verletzung natürlich auch mangels Alternativen, aber er hat natürlich gespielt und Hussein Basic sollte verliehen werden. Und er hat auch gesagt: Nee, bleib mal hier. Also, die Leute kriegen schon ihre Einsatzzeit.
2: Ja, halt ein bestimmter Spielertyp, ne? Immer der gleiche ja, Spielertyp kriegt seine Chance, der andere st nicht. Stimmt, aber ich, ich glaube, bei, bei Hussein
0: Basic muss man auch einfach mal sagen: Der kommt aus der Oberliga.
2: Ja. ja. Also, ne, ich meine regional, wir wollen den schon regional geben. Aus der vierten Liga. Äh, das das ich aus machen, der vierten
0: Liga, das meinte ja. ich, meinte ich, Sorry, aus der vierten Liga von, von Offenbach. Also, machen wir uns ja. nichts vor. D
1: aber, Aber spielt äh, schon äh, äh, eine bockstarke äh, Saison, ne? ist is to go schreibt es ja auch gerade im, im Chat. Ne? Also Hussein Basic hat in seiner ersten Bundesliga-Saison als 18-, 19-Jähriger jetzt 22 Bundesliga-Spiele. Für einen Spieler, der eigentlich gekauft wurde für die Zukunft, der diese Saison hat, wo man kurzfristig überlegt hat, ihm zu verleihen, was man glücklicherweise nicht gemacht hat, ähm, kommt er auf 22 Bundesliga-Spiele mit fünf Toren. Ich finde schon, dass das... Äh, eine, eine durchaus äh, ansehnliche Anzahl von Spielen ist, die er in seiner ersten Saison bekommen hat. Ja, wir werden also, da gleich
2: beim, beim Relie-Spiel nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir die Ausstellung machen, glaube ich. Habe ich so im Gefühl. Ähm, Sollen wir hier so bei dem Spiel bleiben? Ach, beim Remispiel-Spiel. Genau, ja, gesagt,
0: ja
3: aber darüber. ich würde gerne noch zwei, ich würde noch einen Satz dazu sagen, weil die Problematik ist, glaube ich, und ich glaube, das ist, so interpretiere ich, sagen wir mal, so, was der Baumgart sagt. Und da. Stimme ich sogar mit überein. Also das Problem fängt natürlich da an, wo du solche Spieler festsetzt. Ne? Also ich sag mal, der schönste Mann Deutschlands, ne? Markus Gistol, der dann aus der Not heraus, weil niemand mehr da war, dann hier die ganzen jungen Leute aufs Feld gestellt hat. Ne? Jakobsen und, äh, Jakobs und so. Und das kann natürlich mal funktionieren, ein paar Spiele oder so, aber der Druck ist natürlich riesig. Und ich finde es schon schwierig zu sagen, ja, komm, dann jetzt spielst du, weil so Jungs haben immer mal eine eine, äh, eine Delle oder auch eine längere Delle und wenn du ihnen die Zeit nicht gibst und wenn du keinen Ersatz hast, und wenn die immer spielen müssen, ich glaube schon, dass du Leute auch verbrennst dann. Deswegen finde ich schon richtig zu sagen, bis du fest auf die Bauen kannst, bis du sagen kannst, das muss jetzt aushalten, jetzt ziehst du durch, ne, und jetzt lassen wir dich spielen, auch wenn du einen schlechten Tag hast, da musst du schon ein, zwei Jahre dabei sein. Also so. Und in dieser Variation würde ich dem voll
1: zustimmen. Gut, kommen wir nochmal zurück auf die letzten Szenen von, von dem Spiel hier. Ähm, ich hatte es ja in unserem internen äh, Chat schon geschrieben. Ich war Am Ende war ich maximal sauer auf Hertha, wie die in den letzten zwei, drei Minuten alles weggehauen haben. Der Serder, der Gang kam und dann insbesondere Richter. Also, das war für mich der letztgenannte vor, da hatten wir im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Da kann man auch mal Rot für geben, Herr Jürgen, äh, nicht Jürgenbeck, Entschuldigung, Jablonski.
0: Ja, ja, das Ding von Richter war schon frech. Aber da hast du halt gesehen, wie viel Frust in dieser Truppe steckt. Also, sorry, du stehst im Abstiegskampf, du brauchst eigentlich jeden Spieler. Und dann hat Jessica Nankamp Beim Stande, von 5 zu 2 in der 91. Minute bei drei, äh, bei 3 Minuten nach Spielzeit, also, ne? also zweieinhalb Minuten oder eineinhalb Minuten waren noch zu spielen, hat nichts Besseres vor, als sich mit einem scheißfrust ohne Chance auf den Ball sich seine fünfte gelbe Karte abzuholen. Also Leute, ich möchte nicht wissen, was der Baumkopf mit so einem Spieler machen was, würde.
2: War das die fünfte? Echt? Fünfte ja, also, gelbe. Er fehlt jetzt nächste Woche gegen Bochum. Geil, ey. Oh, das ist ja fast so schlimm wie bei Darmstadt in der zweiten Liga. Krass. Ja. Also, oder Schalke, ne?
0: Oder Schalke. Ja, Schalke ja gut, aber bei Schalke, das waren wir ja, glaube ich, sehr, vier, vier Offensivkräfte äh, mit As Bülter.
2: Ja, vor allen Dingen bei Bülter ich stand es ja noch 1-0 oder 0-0, dass er einen Foul gemacht hat und nicht in ja. der 92. Ne? Also der musste ja noch was, hat noch was gebracht, dieses Foul. Und das war auch nicht äh, aggressiv, das war einfach ein gezogen. Ne? Also ein ja, naja,
3: aber Spiel. aber es war hat von da nichts gebracht, weil sie haben trotzdem arsch aufgerissen. Gekriegt. Ja, Punkt ja, eins, ja. Punkt zwei ist die Frage, also wir gehen jetzt komplett weg, aber nur mal ganz kurz: Wenn du gegen München spielst, das ist doch sowieso ein Nullspiel. Mhm. Wie kannst du so einen wichtigen Mann, wo du noch zwei Spiele hast, da reinstellen? mit der Chance, dass dann, also gegen Bayern kannst du ganz oft nur mit dem Foul stoppen. Die Chance, eine gelbe zu kriegen, ist halt hoch. Wie kannst du so einen Mann da
2: verheizen? Ja, ich, ja. Also, die haben das ja erklärt nach dem Spiel. Die
3: hatten, ah, okay. glaube
2: ich, vier Spieler vier oder fünf Spieler, Spieler die vorbeizubringen waren. Bülter, ah, okay. ich glaube noch genau. zwei andere. Ja. Und Bülter hatte äh, seit 15 Spieltagen diese vier gelben Karten. Und hat es geschafft, keine fünfte Gelbe zu sehen. Aber wieso aber zieht er die nicht
1: vor dem Bayern-Spiel? Wieso macht er nicht einfach irgendwo mal ein taktisches oh, Vorhersagen? Vielleicht auch getan. Ja, <lacht> ja. Aber, okay, aber das, das ist, unter uh, uns, nicht ich meine, sein.
3: ihr habt es ja hier zuerst gehört von mir: Hertha und Schalke steigen ab. Von da schon. <lacht> es läuft schon alles seinen Weg. Also ich habe das mit, ich habe das mit habe ich das hier. Ich wurde ja intern schon, wurde ja schon meine Worte wurden ja schon in Frage gestellt. Und ich muss sagen, Leute, wartet ab.
1: Das noch ist, ja noch ist auf dem Relegationsplatz. Genau. Noch spielt Schalke gegen den Haarschow. Ja.
2: Noch, genau. Ja. Die plötzlich
1: Spiele gewinnen im,
2: im äh, Mai. Ja. Was ist schlimm, da
1: schlimm, dass Paderborn ja. gewinnt, aber egal. Ja, und dann, nach diesen drei Frustfouls war dann auch Schluss und äh, Stimmung auf dem Höhepunkt. Ekstase pur in Müngersdorf, Marco.
0: Ja, ja. Also ich, ich glaube, man hat gemerkt, dass...
1: Also der Pöbel pff. hat gefeiert und du warst am Buffet.
0: Nö, nee, ich war ne, 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 ich ich glaube, ich stand mit meiner Begleitung so lange draußen, bis wir dann vom Ordner gebeten wurden, doch reinzugehen ähm,
2: und ruhig
1: zu sein. Nein, nein, nee,
0: das nicht. Also das
1: Essen, das Zeug muss weg.
0: Nee, also ja, das schon, also du merkst halt Hector gerade an, dass der das halt unfassbar genießt in Leverkusen jetzt bei diesem Vielleicht auch letztes, also es ist sein letztes Flutlichtspiel, machen wir uns nichts vor. Ja. Das war sein letztes Flutlichtspiel und.
2: Ach, sag doch nicht sowas, Marco. Sag also, nicht sowas, da wäre ich doch ganz sentimental.
0: Also, ja, ich, aber
1: wir kommen ja gleich noch auf das Interview. Hm.
0: Ja, also ich kann euch sagen, ey, ich hatte echt feuchte Augen, ne? Also, diese ganze Woche hat mich auch ultra fertig gemacht. Dann kommt diese, diese kommt dieser Trailer von 24/7 und ich kann euch sagen ich hatte 24/7 vorher nicht ne ich habe mir das dann jetzt das Boxset jetzt noch gekauft und dann wird das ja bei uns in der, in der WhatsApp Gruppe auch gespoilert dass du gesagt hast boah Alter das kann, musst du dir angucken wenn du schon ein bisschen moralisch und geistig gefestigt, gefestigt bist ich habe mir dann extra oder wollte mir extra aus dem Keller äh, hier ähm, Taschentücher holen. Habe dann irgendwann hatte äh, ein Homeoffice, habe das dann äh, schön auf dem großen Bildschirm, wollte ich mir das angucken. Auf dem schönen zweiten Bildschirm und nebenbei so ein bisschen arbeiten. Und hat dann geschrieben, so, ich gucke das jetzt. Und irgendwann schrieb der Daniel mir: Und wo bist du? Und da war ich gerade eben in der zweiten Halbzeit des Hoffenheim-Spiels. Und du weißt ja, was danach passiert. Und dann irgendwann gucke ich auf meinen Schreibtisch und denke so, scheiße, wo sind die Taschentücher. Habe ich die schön auf der ersten Etage liegen lassen. Und ich kann euch sagen, ich habe mein ich habe mein T-Shirt so an der, über der Nase hängen gehabt und habe einfach nur mein T-Shirt geweint, als ich das gesehen habe. Es war so schlimm und dann irgendwie kriege ich einen Anruf. Ich habe die Anrufe auf Habit weggedrückt. Ich konnte nicht telefonieren. Ich hätte nicht telefonieren können. und das Bei Hector... Ich glaube, für ihn persönlich ist das genau der richtige Moment, jetzt abzutreten. Ich glaube, ja. der würde sonst kaputt gehen.
3: Ja, auch alles richtig gemacht, ne? Ja. Auf, dem, auf dem Höhepunkt der Karriere, auf dem, also jedenfalls aus Fansicht, ne? Er hat früh genug den Absprung von der Staatsnationalmannschaft gefunden. Er hat da noch einen erfolgreichen Elbow reingemacht. Die Fans lieben ihn, er wird hier verehrt. Und die Saison, die letzten Saison waren alle eigentlich erfolgreich haben Euro äh, Conference League gespielt wir sind gesichert im Mittelfeld, drei Spiele vor N hätte niemand mitgerechnet, auch zwischenzeitlich nicht. Und dass du da mit dieser ganzen Geschichte jetzt mit Transfersperre nicht wieder auf, dem letzten, auf der letzten Rille im nächsten Jahr durch die Saison Gurken willst und den ganzen Druck, ich kann es total verstehen. Also ich finde es genau richtig. Ja.
1: Dann lass uns doch an dieser Stelle jetzt mal auf das Interview zu sprechen kommen für die zu, Eine Sache
3: noch, eine Sache wollte ich noch sagen. Ich habe, ich gucke ja selten The Zone, weil ich finde den Sender einfach scheiße, ja, sage ich jetzt mal. Weil da ist immer die Leute und da wird ja immer gesagt, ja und die Moderatoren, nee, finde ich auch scheiße, ja. So und es regt mich einfach auf, dass die bei, bei der Hymne und vom Anstoß, es wird die ganze Zeit scheiß Werbung gesendet, ja. In, dann, in der Halbzeit sagt die Blöde hier, wie heißt sie nochmal? Die Ex vom äh, ähm, Laura von Togger. Laura von Togger, ja, habe ich ja auch gefressen, ne? Ja. Ein paar blöde Fragen, ja. Völlig inhaltslos, dann ist wieder ohne Ende Werbung. Ja, das, ist meine, Gutes bei Sky auch, ne? Ist auch nichts besser. Und dann nach dem Spiel, ne, wie in Leverkusen, wo ich ja zum Glück mit Marco im Stadion war, da wird einfach nichts von der Stimmung gezeigt. Warum gucke ich das denn? Ich will doch auch den die Feier danach sehen. Jetzt nicht stundenlang, aber mach fünf Minuten. Aber nein, Abpfiff, zack, Werbung. Und dann lauer von Dora,
1: von Dora. <lacht> Wontorra, <lacht>
3: ja. Laura von Tora. Laura von Laura von Vor irgendeiner scheiß Werbebande mit irgendeinem Jockel von Hertha. Interessiert mich überhaupt nicht. Ey, The Zone, echt. Oh, Kriegt zu viel, ehrlich. Das macht mich völlig aggressiv. Hm. Komplette Scheiße, die Berichterstattung. Von A bis Z. Die haben auch nicht verstanden, warum man Fußball guckt. Ja, auch wegen dem Spiel, aber auch wegen der Emotionen. Und die schnallen die einfach komplett raus. Also. Naja. Sorry.
1: Kein Muss Problem. Ähm, Seid ihr gestattet nach dem Leverkusen-Spiel in der Aufnahme, äh, habe ich Ähnliches gesagt und habe dann noch ein bisschen mehr die Qualität der Kommentatoren äh, in, den, in den Mittelpunkt gestellt, weil die wahrscheinlich von, von Bayer bezahlt werden und nicht von der Sohn.
3: Ja, Bigalke so war okay. Ne? Also war
1: Aber okay. Kommen wir, ich würde ich würd gerne einmal ähm, ganz kurz auf das Interview von Jonas Hector zu sprechen kommen. Der hat jetzt in der Elf Freunde ein Interview gegeben, sein erstes Interview nach Bekanntgabe ähm, seines Rücktritts und hat ähm, dort diverse Sachen er erzählt, wie er sich gefühlt hat in seiner Zeit als Profi und, und, und. Diverse Printmedien haben das dann zum Anlass genommen, aus diesem Interview heraus dann auch noch äh, ihre Seite dazu zu kommentieren, sodass äh, das Elf freunde interview an vielen Stellen schon, äh, ja, Abgewandelt zu lesen ist. Äh, Frage hier in die Runde: Habt ihr das Jonas Hector-Interview schon teils oder vielleicht sogar ganz gelesen? Ich bin ungefähr bei 50 Prozent bisher. Ja,
2: ich habe es gelesen. Wir haben ja als Abonnenten, also wir, wir, ihr merkt das ja, wir sind ja in den VIP-Lounges Deutschlands zu Hause. Deswegen <lacht> kennen wir natürlich auch Leute, die genug Geld für Freunde haben. Abo Abi, haben. Abi, da Abi. kommt der Lehrer. Merkt ich man, wollte gerade sagen, ich habe bei
3: Elf-Freunde, Abi, kann äh, ich hier arbeiten.
2: Ja? Da merkt man, was ich gerade mache, nämlich Abitursachen korrigieren. Äh, bis zum Geht nicht mehr. Und sie haben alle leider keine Ahnung. Ähm, nein, liebe Grüße. War nur, war nur ein Witz, war nur ein Witz. <lacht> oh,
0: <echt? lacht>
2: schlaue, schlaue Menschen in meinem Jahrgang. Alle sehr, sehr schlau, aber ja, egal. Äh, nee, wir haben halt ein Elf-Freunde-Abo und dadurch haben wir. Early Access, wie man so in der, in der Medienbranche sagt und konnten das schon lesen, äh, es ist natürlich schon ein herzzerreißendes Interview. Ne? Also ähm, Reich sagt, er hat ein paar Mal herzlich gelacht, das stimmt, weil Hector ja diese Kunst der, ich sag mal so, verknappten Antworten sehr gut beherrscht. Also es gibt so ein paar Fragen, die er einfach nur mit Nein, ja, doch beantwortet. Aber er gibt schon auch für seine Verhältnisse überraschend viel Einblick. Und da waren so ein paar Sachen, die mich schon, oder die ich schon aus dem Interview mit rausgenommen habe. Einerseits finde ich sehr gut, dass er es offen zugibt. Ich weiß nicht, ob das vorher schon kommuniziert wurde oder nicht. Aber ich finde es mutig von ihm, dass er auch als Profifußballer in diesem ja doch noch manchmal so ein bisschen machoistisch geprägtem Geschäft zugibt, dass er sich nach dem Tod von Bruder und Berater letztes Jahr äh, professionelle Hilfe genommen hat. Und das ist, glaube ich, schon immer noch ein Schritt, das zuzugeben, auch im, in der heutigen Zeit im Jahr 2023. Finde ich gut, das gibt vielleicht auch anderen Betroffenen ähm, so einen kleinen, kleinen Anstoß, das gegebenenfalls auch zu tun, falls sie das nötig haben sollten. Aber da sieht man ja auch, dass diese schlimmen Schicksalsschläge nicht an ihm vorbeigegangen sind, spurlos, nur, sondern er da schon dran zu knabbern hatte. Ich glaube, die haben auch wirklich einen riesengroßen ähm, Schritt oder ähm, Weggrund seiner Entscheidung mit dazu beigetragen, dass er jetzt eben zurückgetreten ist. Diese beiden also er hat auch gesagt, dass er Vater geworden ist, hat ihm nochmal eine neue Perspektive auf das Leben eröffnet. Ich glaube, aber diese beiden Schicksalsschläge werden da auch mit äh, reingespielt haben. Und das hat auch so ein krasses Wechselbad der Emotionen. Du kriegst ein Kind, ne? also sozusagen sinnbildlich das Leben hat für dich quasi gerade nochmal neu begonnen, einen neuen Lebensabschnitt und zeitgleich endet der Lebensabschnitt von deinem Bruder und von deinem väterlichen Freund slash Berater slash Jugendtrainer. Das ist krass. Das würde, glaube ich, viele Menschen zum Nachdenken über ihre Lebensentscheidungen bringen. Hector ist ja eh so ein extrem nachdenklicher Typ und so wirkt er auch im Interview wie jemand, der wirklich sehr, sehr viele sich Gedanken macht, ganz viele Dinge durchdenkt und auch sehr viel aus dem Kopf und wenig aus dem Bauch heraus so entscheidet. Und ähm, so am herzzerreißendsten fand ich eigentlich den letzten Satz dieses Interviews. Da hat ihn dann die elf Freunde gefragt, würden sie sagen, dass sie als Profifußballer rundherum durch und durch glücklich gewesen sind und Hector sagt, wenn man ehrlich ist, nein. Ja, und wenn man das so liest, ich glaube, dann muss man da seine Entscheidung umso mehr verstehen und kann ihm da auch keine, ja, irgendwie vielleicht Vorwürfe machen wegen des Zeitpunktes oder so, ne? Oder weil er wenn man sagt, so hier es ist Transfersperre, macht doch noch ein Jahr oder so. Also ich glaube, wer dieses äh, Interview gelesen hat, der kann den Menschen Jonas Hector ein bisschen besser verstehen und kann auch die Entscheidung einordnen.
3: Also ich fand den letzten Satz auch, habe ich auch gelesen, allerdings muss man sagen, also ich habe das gleiche tatsächlich erlebt, genau wie du es vorhin gesagt hast, Opa ist gestorben, Kind ist geboren, ja andersrum, aber im Prinzip innerhalb von wenigen Wochen, also Vater verstorben und Sohn geboren sozusagen und ja, das ist schon crazy irgendwie, weil einfach ganz viele komische Gefühle durcheinander laufen. Jetzt so mit 13 Jahren äh, Abstand kann man da eigentlich ganz gut drüber reden, aber so die ersten ein, zwei Jahre ist das schon immer eng verbunden. Und ähm, deswegen, dieser letzte Satz, den beziehe ich auch ehrlich gesagt darauf. Also ich glaube, wenn du sowas erlebt hast, und dann fragt dich einer: Ja, waren die letzten Jahre immer durchweg glücklich? Wie will man denn ein ja sagen? Das ist ja, also ich fand das relativ, das wäre auch sofort meine Antwort gewesen. Ich würde mich jetzt nicht für besonders verkopft halten
2: oder so. Deswegen. Ja, aber also. Der Wortlaut lautet ja, Jonas Hector, waren Sie je ein durch und durch glücklicher Profi? Ja, je, ja, also je ja, und ja, 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 ja. Da sagt er, wenn ich alles, an alles zurückdenke, muss ich ganz ehrlich sagen, nein.
3: Ja, ja, wahrscheinlich. Also ich meine, er hat ja so ein paar Sachen gesagt, ne, wo er, ähm, kommt ja auch. Ähm, gerade im Chat von Frank, also dass er sagt, der Druck hat ihm zu schaffen gemacht und während dieser während der Abstiegssaison und äh, auch dieses Jahr, wo es dann nicht so gut lief und in der Euroleague-Saison, äh, wo es dann einerseits hochgejubelt wurde und dann wurde alles runtergeschrieben und so. Ja, es war ja auch eine gruselige Saison, muss man wirklich sagen. Dieses Also dieses Freiburg-Spiel im, im Schnee, ich werde es echt nicht vergessen, mhm. ist echt mal mein, unter meinen Top-3 der Worst-Spiele beim FC, ne? Und ich glaube, dass dem das schon zu schaffen gemacht hat, weil es sich auch irgendwie zu Herzen nimmt. Ne? Ähm, ja. ja. Aber ich glaube, ja, weiß nicht, ich finde, es klingt so ein bisschen zu, zu negativ für das, wie ich ihn wahrnehme. Aber man sieht es natürlich nur von außen. Also vielleicht ist es wirklich so. Ich hätte schon gedacht, dass er nicht uneingeschränkt äh, äh, sich in dieser Rolle wiederfindet und das auch manchmal anstrengend findet und nicht mehr Bock hat, sich dafür sozusagen zu opfern, in Anführungszeichen. Aber das jetzt, ja, weiß ich auch nicht. Ich hätte es nicht ganz so negativ eingeschätzt.
1: Ja, aber das also mich zeichnet, überrascht es
2: jetzt nicht, ehrlich gesagt.
1: Mich, mich überrascht es auch nicht. Das zeichnet aber auch ein Jonas Hector meines Erachtens noch ein bisschen aus. Ich, was ich halt in dem Interview auch äh, ganz toll fand, dass er auch an zwei Stellen bis dahin, wo ich gelesen habe, einfach auch die Aussage verweigert hat, wo er dann einfach gesagt hat, dazu möchte ich jetzt nichts sagen. Das waren Situationen einmal zu der familiären Geschichte, aber auch zu, der, ähm, zu, einer, zu einer Situation, wo er halt auch mal gesagt hat, es war nicht immer alles schön und der Druck war manchmal auch zu viel. Was meinen Sie damit genau? Ja, möchte ich jetzt nicht genauer äh, spezifizieren. Und das finde ich halt auch, das dass ist dass halt Jonas Sektor, ne? der dann auch... Äh, das dann so auch wiedergibt sich sich selbst da dann nicht verstellt.
2: Ja, da bin ich auch bei dem, was der Hennis to Goat im Chat schreibt. Der weiß ja, dass ich ihm nicht so oft zustimme, aber jetzt hier ausnahmsweise dann mal schon. Liebe Grüße. Wenn man Kann überlegt, ich mir nicht vorstellen. <lacht> Wenn man überlegt, wie die letzten sechs Jahre für manchen Fan oder manchen Fan mitgenommen haben, was soll da ein Spieler sagen? Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch, gerade in der Medienstadt Köln.
0: Ja. Ja. Aber ja, ja. ja. Ich glaube, ich glaube, Hector, ich weiß gar nicht, wo, wo ich das gesehen habe. Sagt er das selber? Ich, nee, irgendeiner hat doch gesagt, ja, Jonas Hector, nee, war das nicht Baumgart sogar? Das Baumgart hat Jonas Hector liebt so den Fußball, aber nicht das Geschäft. Und ich glaube, eben genau das ist das. Jonas Hector liebt, glaube ich, den Fußball unfassbar, aber mit diesen Geflogenheiten kommt dieser, also kommt mit den Geflogenheiten dieser Branche einfach nicht so gut zurecht. Weil das halt, glaube ich, jemand ist, der sich halt viele Gedanken macht. Wenn du jemand bist, der sich viele Gedanken macht, dann bist du vielleicht auch, nimmst du Dinge anders wahr und anders mit als jemand, der sagt, ja, gut, das ist so, ich kann nichts daran ändern, machen wir mal weiter. Und wie gesagt, ich, Jonas Hector ist auch nachher noch in dem Webraum gewesen und hatte sich damit wahrscheinlich Freundin getroffen und wie das dann ist, gehen natürlich erstmal die Hälse hoch, als der dadurch stolziert das unfassbare Applaus und sind, die Leute sind aufgestanden und du merkst, dem ist das ultra, der hat da ultra kein Bock drauf. Der will da einfach nur zu seinen Freunden hingehen, sich mit denen an den Tresen stellen und in Köln trinken. Und da sind am Anfang auch so ein paar Leute, die haben gesagt, hier, kein Foto und so, hat gesagt, nee, seid so, nicht böse, heute echt nicht na, ich bin platt und, ähm, das, und das, das Schöne ist, dass das die Leute dann aber auch verstanden haben und da die einfach den, den einfach mal in Ruhe gelassen haben. Und ich habe auch überlegt, ob ich damit, jetzt, ich hatte das, ein weißes Trikot an, das also das Weiße von vorletzter so, und habe auch überlegt, ob ich irgendwo so ein Scheiß-Edding organisiert bekomme. Und mir dann eine Unterschrift holen. Und hab da gesagt, nein, Marco, lass das sein, lass den einfach mal in Ruhe. De, de. Vielleicht will der einfach mal in Ruhe seine Zeit mit seinen Freunden genießen.
2: Ja, ich glaube, er hätte dir auch unmissverständlich klargemacht, dass er dir keins gibt.
0: Wahrscheinlich, ja. Und wahrscheinlich habe ich auch aus Selbstschutz das nicht gemacht. <lacht> also ich habe da kurzzeitig drüber nachgedacht, nee, Marco, lass das. Du hast auch keinen Bock, jetzt von Jonas Hektor nachvollzukriegen. zu kriegen.
1: Sollen wir dir in Bremen eins besorgen? Ein Autogramm am Spielfeldrand. Auch Dennis da werden hält. wir abblitzen. Ich, ich, hast du bei,
2: ohne Witz, da hast du bei Timo bessere Chancen.
1: Also überhaupt nicht. Ich, 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 ich äh, nehme Dennis auf meine Schulter und Dennis hält ein Plakat hoch. Jonas, ich will dein Trikot. Trikot.
0: Wenn das passiert, sorge ich dafür, dass der andere Podcast-Kollege euch beide wegflext.
3: Ja, das <lacht> wird ja schon, brauchen wir nichts sagen, das wird ja schon so machen. Aber ich also, finde das, das lustig. Ich fände das aber lustig, wenn ihr so einen Mantel anhätt und Dennis oben sitzt und man sieht den äh, sieht den Erik <lacht> weißt du so zugemacht und dann ja. sieht er da so Hallo Hallo ja. genau Jonas Jonas ja, ich ja bin das ,50 hat ein
2: Meter großer Mensch
3: ja unangenehm auf jeden Fall aber ähm, äh, ja beim Timo muss ich sagen na, da komme ich wieder zum Muki Banach Gedenkspiel da haben die ja echt also Timo an hat da echt lange vor mitten und nach dem Spiel mhm hat er da Autogramme geschrieben. Ein, ein, ein kleiner Mensch aus meiner Familie hat da auch von ihm und Schwäbe sich Unterschriften geholt.
2: Ja, ja. Ist halt, Timo ist halt ein Kind der Südkurve. Das darf man ihm auch nicht äh, abreden.
1: Timo hat sich ja auch äh, in Leverkusen auch war, hat sichtlich genossen, dass er mhm. da auch gefeiert wurde. Ja. De definitiv. Und,
2: und der Hand to go, weist auch darauf hin, Timo hat ja genug Zeit dafür gerade.
1: Das ist so wahr.
2: Ich will noch mal ganz kurz... Wir sind, wir sind Hector, glaube ich, durch, oder? Wollt ihr noch irgendwas ergänzen dazu? Wir sind, wir sind mit Hector durch. Sonst will ich noch ganz kurz appreciaten. Es ist nämlich gerade der neue Kicker erschienen. Da gibt es dann wieder die Kicker-Elf des Tages. Natürlich darf ich, wir mal raten. darf ich raten, wer im ja, Tor bitte, ist? Bitte? Christensen. Richtig. Trotz fünf Gegentore steht Christensen daheim in der Kicker-Elf des Tages. Und der war vorher der Elft schlechteste oder beste Keeper der Liga, also von, von Kickernoten her. Und dann gegen uns mal wieder hier die Leistung seines Lebens. Ähm, zwei FC-Spieler stehen auch in der Kicker-Elf des Tages. Das ist, glaube ich, keine Überraschung. Timo Hübers und Alice Skiri. Wollt ihr mal tippen, zum wie wievielten Mal steht Skiri in der Kicker-Elf des Tages? Zum sechsten Mal. Das ist falsch. Was? Ja. Kann nicht sein. Das ist falsch.
0: Boah, ich glaube sogar siebte Mal.
2: Das ist richtig. Ja, siebenmal Kickerelf des Tages. Und wenn man von Kickernoten ausgeht, ist Skiri der drittbeste Spieler aller Bundesligaspieler, aller Feldspieler in der gesamten Liga. Also, nach Kickernoten. Vor ihm sind nur Matthäus de Licht von München und, naja, Xaver Schlager halt von Leipzig. Aber den, gibt es ja nicht. Also, eigentlich ist er Zweiter bei Schlager. Müsste,
0: müsste auch was die, müsste auch was die Ernennung anbelangt ganz, ganz vorne mit sein, ne? Also auf
2: sieben ist schon ja weit das oben, ist schon ganz ja. oben gerade weil ja bei Bayern oder Dortmund keiner so richtig rausragt ja.
0: Boah, siebenmal ist schon richtig gut
2: ja und das halt bei so einem Verein der irgendwo da so um Platz zwölf rumkrebs ne und nicht bei Dortmund oder Bayern
0: ja, schon gut ja aber aber ist das ich wundere mich wirklich wieso Skiri noch keine, also warum da kein großer Verein
2: zugeschlagen ja, hat? ich so. auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn der bei Leipzig spielen würde und dann nur die Hälfte aller Spiele machen würde und die Hälfte der Leistung zeigen würde, wäre der schon längst für 30 Millionen irgendwo hingegangen.
1: Ja, garantiert. Garantiert. Aber nee, das will ich jetzt mir auch gar nicht vorstellen. Es wird ja irgendwie kolportiert, dass äh, Leipzig Interesse ans Skiri hat. Ich meine, ich habe es bis jetzt immer damit abgetan, welcher Verein hat das jetzt in den letzten Wochen nicht äh, ja. behauptet oder von welchem Verein wurde es nicht behauptet. Deswegen ist ja meine Hoffnung weiterhin, dass er, wenn er nicht in Köln bleibt, äh, der Bundesliga den Rücken zudreht.
3: Ja, ich glaube auch ich, nicht, dass er in der Liga bleibt. Glaube ich nicht, weil nee. das, der hat ganz andere Ambitionen. Ich meine, Bayern wird da nicht hingehen. Also das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, okay, ich sag mal, zum BVB ist alles gesagt, so blöd wird er auch nicht sein. ne? Der aber Anthony ich, der Sprüßen.
2: Ich, ich verstehe aber auch die Bayern nicht. Die scouten jetzt den Markt nach einem Sechser, kaufen sich dann wahrscheinlich für 45 Millionen den 31-jährigen Casemiro
1: und hätten einen for free vor der Haustür. Der die Liga kennt, der mehr läuft als Kimmich und Müller zusammen. Das finde ich, ich auch
2: noch witzig. Noch, noch eine geile Statistik zu Skiri. Skiri ist wieder der laufstärkste Spieler der Liga geworden. Ähm, fünf Kilometer mehr gelaufen als der Typ auf Platz zwei, hat aber ein Spiel weniger. <lacht> ein Spiel weniger als der Typ auf Platz zwei. Und trotzdem war fünf Kilometer mehr gelaufen. Tja, das finde ich geil.
1: Großartig. Ja. Das sind ja schon fast alles Fragen. Mhm. die wir hier stellen. wollen ich hab, wir ich hab noch, Eine Statistik habe ich
2: noch, bevor wir bevor wir Fragen machen wollen. Sorry, ich will dich nicht überfahren, aber. Alles gut, alles gut. Ich will die loswerden, weil die ist so geil einfach. Ähm, die Statistik aus dem Spiel Köln gegen Hertha habe ich gerade nicht geschafft, irgendwo unterzubringen. Ich lese euch mal nur die nackten Zahlen dieses Spiels vor, ohne die Tore jetzt äh, auf einzugehen. Aber Ballbesitz 63% FC, 37% Hertha. Äh, Gesamtschüsse 31 zu 9, Torschüsse 16 zu 3, und erwartete Tore, also Expected Goals, 4,3 zu 1,08. Das sagt einiges über dieses Spiel aus.
1: Wie beim 4,3? Ja, beim FC. Und ja, ja. Hertha 1,0. Aber ganz ehrlich, 4,3 und 5 Tore geschossen. Ich hätte echt gedacht, dass der XG-Wert noch höher ist, ja. bei den vergebenen Dingern, die wir da ja hatten. Ne? Das Tickets-Ding, die ja. Lappenknaller. Genau, äh, Lappenknaller ja alles
2: sieht, nicht.
0: Aber sieht man, stimmt. welche welche Tore, wie viel XG, also sieht man ja, das kann auch? Ich,
2: kann ich nachgucken, habe ich jetzt nicht hier, aber kann ich eben schnell raussuchen, wenn ihr mal ganz kurz über irgendwas redet.
0: Ja, also ich meine, Hertha, du hast die schon nominiert, 63 Prozent Ballbesitz, 60 Zweikampfquote. Also Luftzweikämpfe, 62 Prozent gewonnen.
3: Ähm, ja, aber hast du das Interview mit Daray gehört? Da habe ich ja so gelacht, wo der... Ich kann ihn ja eh auf den Tod nicht leiden, ne? So, und dann hat er da rumgestolpert am Mikrofon, er hat erzählt irgendwie, ja, das wäre wohl sein Fehler, weil er hätte ja nur Offensive trainieren lassen diese Woche. Weil er die Defensive so gut fand. Ich dachte, Junge, was hast du denn geraucht? Erstens, er lässt, er lässt nur Offensive. Ja, wo war die Offensive? Ja, die zwei Tore, das war irgendwie so hausgemacht. Da war doch nichts 0,0. So, und wenn du die Defensive nicht trainieren lässt, dann bist du eh verloren.
2: Also, unglaublich. Ja, wobei ich finde, eine Bundesliga-Mannschaft sollte auch ohne gezieltes Training verteidigen können. Also ja, außer du kriegst
3: jedes Spiel einen Arsch voll, bis auf das Letzte, was du mit mehr Glück als Verstand äh, ja. gewonnen hattest. Ah, die sind ja immer so desolat und brechen immer auseinander. Da muss man doch ansetzen und sagen, okay, wir machen hier, wir üben hier ständig so ein paar Standards und so ein paar defensive Sachen, dass das sicher sitzt, wenn das nicht sitzt.
2: Also, ja. So, ja, so, keine ich hab Ahnung. Die, ich habe die Werte rausgefunden bei Hertha, das, die größten Expected Goals-Wert hatte die Chance von Jessica Nankamp, 0,67 mhm. ne, in der 62. Minute. Das erste Tor von dem Toussaint hatte 0,06. genau, auch, War ja abgefälscht, ne, deswegen, der geht ja ohne Schindlers Zutun gar nicht rein, dieser Ball. Und das Ding vom Jovetic hatte 0,10. Weil der ja auch so im Fallen spielt und irgendwie hinter dem Elfmeterpunkt steht und so, also noch, noch tiefer. Bei uns, die Chance von Tigges war die mit dem höchsten XG, 0,6. Ähm, was ist das hier? Nochmal ein anderer Steffen Tigges in der 76. Minute, 0,5. Äh, Schindler, 0,48. Jan Thielmann nach dem, nach dem Konter, 0,55. Dann das Selke-Tor, also das 1-0, hat äh, 0,12. Timo Hübers, das 4 zu 2, hat 0,09. <lacht> Aus Gründen wahrscheinlich. Das andere, wenn ich hinkomme, da sind so viele Torchancen, dass man die kaum anklicken kann, hier die einzelnen. Genau, das andere Tor von Hübers 0,11, also das ist das 3,1, 3,2. Das Tor von Hussein Basic 0,5 und das Tor von Skiri
3: 0,44. Ich möchte mal eben was ganz anderes sagen, was mich mega erheitert, dass im Twitch-Stream ich gerade eine, eine Anfrage von Twitch bekommen habe, ob, ob wir also sexuell explicit. Äh, ähm Content vom Hannes Goat, weil, das mussten wir gerade freigeben, weil er hat geschrieben, über Hertha muss nur gesagt werden, dass jeder Spieler nur sein Ding macht. Und sein Ding war rot gemarkert als sexuelle Aussage. <lacht> Habt das jetzt mal freigegeben, Leute. Alle unter denke, 16 Jährigen bitte Henne, raus. Bitte genau, denken Sie bitte dran,
2: Hannes to Goat, hier lesen Minderjährige mit. So lustig, ey. Die Amis bitte, haben noch einen voll... Sorry, das war oft. Bitte lassen Sie Ihr Ding drin.
1: Der Hennes zu Gut macht das doch extra, der will doch einfach nur mal ganz häufig erwähnt werden in der Folge.
2: Ja. Bin, bin mal gespannt, ob den auch Udo Lindenberg äh, zensieren würden.
1: Naja. Gut, haben wir noch sonstige Themen zum Fußballgott Jonas Hektor oder zum Spiel SFC Köln gegen die alte Dame aus Hertha? Nee, machen wir Quiz, oder? Dann würde ich sagen, hat der Marco. Ja. Hat Daniel auch schon vor Wochen
2: gesagt. Ja, wird verdammt schwer für die. Die haben wir, glaube ich, noch, noch dieses weg. Restprogramm.
0: Ne? Ja, Hertha spielt jetzt gegen Bochum. Ja, ja Bochum. Okay. Ja. Aber Bochum
3: war alle Spiele stark. Und ich finde, Bochum ist zwar manchmal hier der Kaspar Riemann da, der selber den Ball ausschießt, um eine Ecke zu provozieren, die da fast ein Gegentor auslöst. Ne? <lacht> ja. Das war natürlich schon wieder geil. Aber ansonsten muss man das sagen, ich finde die ja. von den Mannschaften da unten mit Abstand am Spielstärksten und zwar am konstantsten. Ne? Ja, stimmt. VfB mal so, ich mal so. Aber ich finde äh, find Stuttgart, äh, Quatsch, mein Gott, Bochum schon stark.
2: Und auswärts? Äh, auswärts ist doch Bochum Hertha, eher zu Aber Hertha, hast du Hertha gesehen. Mit ja, dem Aber die Bo haben gegen Stuttgart ja auch gewonnen, ne? In, in Berlin halt. Also ich traue denen zu, zu Hause gegen Bochum zu gewinnen.
0: Ja, ja. Aber, die, aber ich glaube, ich glaube, der, der Vorteil, also ja, Vorwärts Bochum hat das zweitschlechteste äh, Team auswärts. Nur Hertha schlechter. Bochum hat acht Punkte auswärts geholt. Acht. Der FC zum Vergleich 18.
2: Mhm. Ja, wobei ich glaube zum Beispiel, selbst wenn Hertha jetzt gegen Bochum gewinnt, glaube ich nicht, dass das reicht.
0: Spiel am letzten Spieltag gegen Wolfsburg.
2: Ja, das ist wahrscheinlich so ein geschenktes Spiel dann, aber ich, ich sehe noch nicht, dass Schalke gegen Wolfsburg Leipzig verliert. Oh, Wolfsburg, Wolfsburg, muss,
1: Wolfsburg punkten, muss punkten, um international zu spielen. Genau, um international zu spielen.
2: Ja, klar, also bei Wolfsburg ich,
1: ist nichts geschenkt. Äh, nein, also, geschenkt im Sinne
2: Nein. Ich meine geschenkt, weil Wolfsburg halt eine Sacktruppe ohne Moral ist. So meine ich das. Nicht, weil die keine Ziele mehr haben. Aber ich sehe auch nicht, dass Schalke in Leipzig verliert.
1: Ich sehe da 50.000 50 oh, Schalke als eigentlich. Also die Schalken, die die Leipziger oh. haben ja heute mit Ach und Krach in der 97. Minute den Sieg ja, gegen Bremen erzielt. Genau. Also ähm, Wenn du kratzt und beißt ist Leipzig nicht so gut. Die haben die letzten Spiele
2: auch nicht überzeugt, finde ich. Also, aber
3: aber Bülter ist nicht dabei. Das nee, ist der letzte
2: Spieler. nee, letzter Spieler. So, der letzter Spieler. Der Schalke schont Schalke sich jetzt Eintrag. ja. ja. Eintracht gewinnt es im Moment gerade auch recht leicht gegen, die, ja, haben, die haben andere, außer, da, außer dass wir jetzt gegen Mainz gewonnen haben. Ja, da war aber auch Spielglück bei, ne? Also ja, aber,
0: Sam's, aber, in, aber auf Schalke, ja, ich, ich glaube, wenn Schalke wirklich irgendwie in der Liga bleiben will, müssen die gegen Frankfurt punkten.
2: Ja, müssen sie. Ich glaube auch, dass die zu Hause gegen Frankfurt gewinnen werden. Frankfurt ist in der Rückrunde äh, hinter Schalke, ne? Die haben Ey, sechs aber, Punkte mehr geholt als also Frankfurt so,
0: in der Rückrunde. Ich, also, ich bin jetzt mal echt frech malt euch das aus. Hoffenheim verliert gegen Union Berlin, weil ja, Union ja. Berlin mit einem Sieg die Champions League klar macht.
2: Wo ist denn das Spiel? In Hoffenheim oder in? In Hoffenheim. In ah ja, okay. Kommen auch sehr viele Unioner,
1: würde ich mal Heimspiel. sagen. Heimspiel, genau. Spiel. bis zwölftausend Unioner, würde ich mal sagen. So. Ja.
0: Bochum gewinnt bei der Hertha. Schalke gewinnt gegen Frankfurt und dann gewinnt Stuttgart gegen Mainz. Und damit wäre Hoffenheim auf einem direkten Abstiegsplatz.
1: Ich hoffe und bete, dass das, das so kommt. Das Ding aber ist, Hoffenheim, das, die Geschichte ist auch noch nicht zu Ende erzählt. Also, die und doch, die Dank ist zu
0: Ende erzählt. Deswegen sollen die absteigen. Dank, nein, die <lacht> Abstiegsgeschichte.
3: Ja, ja, aber Leute, ich will es nochmal sagen. Diese ganzen Trümmertruppen noch, ne? Schalke, Hertha, Hoffenheim, VfB. Jetzt. Ich meine, die stehen ja nicht so nicht aus Versehen da unten, sondern die haben konstant, die hatten einmal zwei starke Spiele, aber ich sag mal, die haben alle eine scheiße Saison gespielt. Als wenn die jetzt auf den letzten Drücker da alle durchmaschinen und gewinnen, nicht. dann ist, das, man denkt dass nur so, oh ja, oh, nichts wird passieren, die werden, ich glaube eher, dass es sich erst am letzten Tag entscheidet, weil alle alles verlieren. Also, no. also, ich, also ich, ich, ich sehe Schalke ja, besser ich, als du.
1: Ich muss, ich muss, genau. Ich wollte gerade auch sagen, also Schalke hat in der Hinrunde acht oder neun Punkte gehabt und ist in der Rückrundentabelle haben die äh, 21 Punkte und wir haben 20 Punkte. Also, die sind in der Rückrundentabelle, Schalke vor.
3: Ja, aber Schalke hat ein Problem. Mein Wort steht gegen sie. Ja, und deswegen <lacht> ist da nichts zu machen und alle anderen sind zu schlecht. Schalke Kannst, mein, kannst
2: du dein Wort nicht mal gegen Augsburg und Hoffenheim stellen? Nein, Schalke ja, muss absteigen. Ganz klar. Also bei den Optionen würde ich doch Schalke am ehesten drin sehen wohl.
3: Ja, nee. Ja, find, also wahrscheinlich ja, aber ich habe mich festgelegt und ein Mann an <lacht> Wort, Schalke wird absteigen.
2: Ich habe auch, ein, ich muss das zugeben, also ich bin jetzt wirklich wahrlich kein Fan von Schalke, überhaupt nicht, aber ich habe schon Respekt vor deren Fans, ganz ehrlich. Was die so, müssen ja seit fünf Jahren quasi nur Scheiße fressen, sind sogar mit ganz viel Dusel nur aufgestiegen, weil sie halt Simon Terrolle hatten ähm, und Mike Büskins da so ein bisschen das Gefühl aktiviert hat. Aber die kommen immer, die fahren mit 10.000 Leuten nach Hoffenheim, die brennen bei jedem Heimspiel da, positiv gemeint das Stadion ab. Ich finde das schon ganz geil und finde, die sind auch eine Bereicherung für die Liga. Nichtsdestotrotz sind die spielerisch natürlich arm, das muss man schon auch sagen, aber die anderen halt auch da unten. Und mein Hottag, um jetzt mal eine Überleitung zu schaffen, mein Hot ist, wenn die Saison noch zwei Spieltage
1: länger gehen würde, würde Bremen absteigen. Ja. Ist Was nicht auch, auch
3: nicht stören würde.
1: Ist nicht, ist nicht auszuschließen, hätten wir hier oben im Norden nur ein Heimspiel weniger. Nee, wir kriegen ja eins mehr, weil der HSV ja doch aufsteigt. jetzt. Nee, Steigen. der HSV steigt ja nicht auf. Wir, so, haben hier, wir haben ja der HSV, der verkackt sie ja grandios in der Boah, Relegation.
3: Das sagen, der HSV darf zwei Spiele mehr spielen, um trotzdem nicht aufzusteigen. Aber ja, die haben jetzt nur
2: noch einen sein. Punkt auf Platz zwei. Ne? Die können noch direkt aufsteigen tatsächlich nach dem heutigen jo, Spiel. Ja, können sie.
1: Machen sie aber nicht. Ja. Es, ist, es ist der ja. HSV. Die verlieren HSV. nächste Woche zu Hause. Die verlieren am
2: letzten Spieltag gegen Sand, in Sandhausen, da kannst
1: du von ausgehen. Ah, ja, Digi Digmeier. Gut, aber jetzt machen wir die schon wieder hier in super Überleitung kaputt. Der Marco hat äh, Fragen vorbereitet. Fünf für vier, vier diesmal. Ja. Über welchen Pissverein geht es nochmal? Ah ja, Bremen, ne? Genau. Ja. Über die Lachse.
0: Also Dreierlachs. Zum Leichenbusch haben auch. Übrigens auch schon lange keinen Dreierlachs mehr geholt, ne? Die fischen auch nur noch im Trüben.
2: Ja, 1, 2, 7. Siege, Unentschieden, Niederlagen. Mhm. Die letzten 10 Spieler, 7 verloren, zwei unentschieden, eins gewonnen. Die können, also. gegen Hertha
0: natürlich. Jetzt, jetzt, mal, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Mir wird da zu wenig gewürdigt. Wir können maximal auf Rang 12 abrutschen. Ja.
1: Darf ich mal ganz kurz fragen, wer die ganze Zeit schon davon redet, dass der FC die Saison zwischen Platz 8 und Platz 12 beenden wird? Und wir können maximal noch 8. werden und maximal noch 12. auf 12. abrutschen?
0: Ja, das schon. Muss schon. Ich war das,
1: das. Das ist, glaube ich, mehr
2: wert als eine Meisterschaft mit Dortmund oder so. Ja mit ich dieser Truppe. Alles, alles ist Mehrwert.
3: Alles ist Mehrwert als eine Meisterschaft von Dortmund, muss man ich sagen.
2: Das sehe ich nicht, weil du hast ja Bayern vor der Brust. Ähm, aber also mit der Truppe, mit Regionalligaspielern und hast du nicht gesehen und kein Stürmer in der ganzen Hinrunde und dann noch Dreifachbelastung, also Doppelbelastung.
1: Also, also ich ich ja. finde dieser dieser äh, Erfolg hier diese Saison ist mindestens gleichzusetzen mit dem von letzter Saison, vielleicht sogar noch ein bisschen höher, ja. weil der Kader nicht so stark war, wie ist, wie letzte Saison. Richtig, die beiden besten Spieler
2: verloren. Das richtige Meisterstück kommt erst nächste Saison, wenn wir diese Transfersperre haben sollten.
1: Aber ja, ist vollkommen richtig. Okay, Marco, ja. jetzt darfst du aber endlich Fragen stellen.
0: Ich bin mal gespannt, was ihr also alles über Werder Bremen wisst. Ihr dürft äh, der äh, Daniel, darf okay. man eine Zahl zwischen 1 und 5 sagen? 5000. <lacht> er musste ich machen. Drei. Drei. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr das wisst. Okay. Welchen, also wann hat Bremen zuletzt welchen Titel geholt und
2: wer war Trainer?
1: Thomas Schaaf einmal. Thomas Schaaf, Meister. Meisterschaft in München gewonnen.
2: Map. Geht zum echte Titel oder auch so Florida Cup
0: und so? Nee, also Titel, die man tatsächlich auf dem Briefkopf hat. Also Meisterschaft, Pokal, ja. europäisch, was ja. auch immer.
2: Haben die mal den DFB-Pokal gewonnen?
3: Florida Cup habe ich auf dem Briefkopf. Auf dem, auf dem, äh ja, auf meinem persönlichen habe ich das auch. Ja.
2: <lacht> die haben doch mal den DFB-Pokal gewonnen. Aber wann war das? 2004?
0: Nee. Ne? Also kann sein, aber es war nicht der letzte. Das war nicht der letzte Titel. Der letzte Titel ist neueren Datums als 2004.
2: Wüsste ich jetzt nicht. Die waren mal im Endspiel der Europa League mit Mesut Özil, das weiß ich noch, aber haben sie glaube ich nicht gewonnen. Äh, haben sie nicht gewonnen, ist keine
0: Frage. Hey, kann ich dir ja sagen, Schachtjord Donetsk verloren. Ja,
2: genau, 1-0 glaube ich. ne? Mhm. Ja, das weiß ich noch. Nö, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Zweitligameisterschaft.
0: Nee, nee. Ja, das, das ist ja kein Titel. Okay, äh, ich gebe ah, ja ja. Ich gebe einen Tipp. Es ist vor dem besagten Finale gegen Schachtjodonat gewesen. Zeitlich. Boah, keine Ahnung. Das Finale war 2010.
1: Haben die, zählst du auch sowas wie, wie, wie Supercup oder Liga-Cup oder wie das, das heißt?
0: natürlich nicht
1: dann kann es ja nur DFB-Pokal gewesen sein, den die als letztes gewonnen haben, wenn die Meisterschaft nicht war. Ich hätte jetzt vielleicht auch sowas wie Supercup irgendwie noch gesehen, aber dann, ja. dann, dann, ist, dann ist, kann es nur die Meisterschaft sein und dann, äh, wenn du eben das Jahr mit 2010 gesagt hast, dann äh, 2009, dann wird es dann da gewesen sein. DFB-Pokal 2009 unter Thomas Schaaf. Das ist meine Antwort. Dann
0: ist richtig. Jetzt der Erik als glorreicher Abstauber mal wieder abgestaubt. Wisst ihr, gegen welchen Verein die gespielt haben? Deswegen schau, war das gut, schau. dass die gewonnen haben. Nein.
1: Kackbach?
2: Nee. nee, die
1: waren nie im Finale,
2: das wüssten wir. Äh, Bayern? Nee.
1: So, Red Bull kann es nicht sein, die gab es da noch nicht. Die gab es da noch nee, nicht. Die, <lacht> <gab's dann. lacht> die <gab's dann. lacht> war doch gar nicht gegründet.
2: <lacht> Wer, äh,
0: gegen Leverkusen?
2: Ach ja, gegen Leverkusen, klar. Ah, also. stimmt, ja, ja. Es war doch sogar... Weiß nicht sogar in der Saison, wo die gegen Schacht ja verloren haben? Oder war das danach?
0: Jetzt war danach in der Saison. Danach.
2: Ja, stimmt, gegen Leverkusen. Was ja. für eine
0: Frage. 1 zu 0. Mesut Özil, Torschütze.
2: Auch so ein total underappreciateder Spieler in Deutschland. Der Typ oh. ist in drei europäischen oh. Ligen. Was die oh, hey, Man, manche rein, sagen so, manche rein sagen die Zahlen, so. Rein die Zahlen. Der Typ war in drei europäischen Ligen jeweils der Hauptassistgeber, also der mit den meisten Assists in Deutschland, in England und in Spanien, bei Real Madrid und bei Basen, also bei keinem Laufkundschaftverein, der wird hierzulande vollkommen unterwürdigt, weil der halt so ein bisschen komisch aussieht und so hängende Schultern hat und so eine schlechte Körpersprache hat. Aber wenn der so, weiß ich nicht, so ein Thomas Müller wäre, den würden alle hier zu Füßen liegen und denen die Füße küssen.
3: Also Mesut Özil, ne? da habe ich, wenn ich an den denke, habe ich andere problematische Fälle als seine sein Gesicht und seine ja. Körpersprache.
1: Ja, ich auch. Ja, das
2: Foto mit Erdogan war ja später, ne? Aber da war der ja schon nicht äh, gelitten damals.
3: Boah.
1: Das ist die Erdogan-Nummer. Es ähm, ist auch seine Geldgeilheit, die er immer in den Vordergrund gestellt hat. Es mag legitim sein, wenn man, wenn man in den wenigen Jahren, die man Fußballprofi ist, versucht, das Beste rauszuschlagen. Aber er hat ja nie nach links und nach rechts geguckt, sondern immer nur den Weg für sich gesucht. Ähm, also, ich. Nee, also ich, ich, ich mochte den auch nie. Also
2: ja, kann ich trennen. Also ich kann sagen, auf dem Platz ein geiler Spieler.
1: Also ich, fand ihn, geil
2: ist, okay, ich fand ihn also auch nie so geil. Naja, ne? also aber, ja, aber die Statistik, also es gibt einen so einen, so einen viralen Clip auf, auf Instagram, den muss ich mal angucken. Da obert er selber den Ball am eigenen 16er und leitet ja den Konter für Arsenal ein und finischt am Ende selber. Das war ein richtig geiler Kicker zu sein. Zu ich, habe,
1: ich sage nicht, dass er schlecht war, aber ich fand, ich fand ihn eigentlich immer überbewertet für die Vereine, für, äh, wenn man sieht, für was für Vereine der gespielt hat. Ja, er also, war doch jeweils
2: der Top-Vorlagengeber. Was kann man da
1: überbewerten? Vielleicht bewerte ich es auch runter, weil ich ihn nicht mag. Das mag auch sein, aber. Ich, glaub, äh,
0: ich glaube, das ist das. Ich glaube, nämlich, genau das ist das, ich glaube, auch dass man Leistungen von Spielern, die man nicht mag, herabwürdigt.
2: Klar. Also hier Davy Selke, bevor der zu uns kam und jetzt oder, oder war oder
0: ein fucking Thomas Müller.
2: Ja, Müller ist auch ein herausragender guter Fußballer, kann man ja auch ja sagen. Genau.
0: Das ist, also ich, ich ertappe mich ja selber damit, dass ich auch sagt, boah, unser Part wie Kacktyp, so ein scheiß Fußballer. Nee, ist äh hat, hat aber immer so den Makel des Nicht-Weltstars.
2: Ja, weil er ein bisschen zu präsig ist ne, in seiner ganzen so. Art, so auch ja. mit der Sprache, wie er spricht und sich so ausdrückt und so. Dem fehlt so der letzte Schuss Charisma, den so Müller vielleicht schon eher mitbringt. Ja. Ja. Oder diese Poldi, so dieses Knuffige, was Poldi hat. Ja, aber hast du den, darfst du den, bei einem,
3: du darfst, sorry, eine Sache noch. Du darfst bei Müller und bei Podolski ist natürlich, dass durch dieses Lokalkolorit fallen die so auf und das fehlt ihm. Also zum Glück muss man, also ich finde, das spricht für Ösel, dass das nicht hat, ne? Weil, wenn Thomas Müller nicht so ein komischer bayerischer Pferdezüchter wäre, dann wird das doch gar nicht so auffallen. Das konterkariert das ja und beim Podolski auch, dass er so ein bisschen, Einfach war manchmal so also zu Anfang. Ja, so. Ja. Und das hat ja sehr so konterkariert,
1: aber das ist ja beim äh,
3: beim Ösen nicht so. Und das ha ist ja das Trademark von den Leuten,
1: sorry. Hast du denn eine Öselfrage für uns, Marco?
0: Nein, na, natürlich nicht. Ich habe keine Öselfrage. So <lacht> ähm, aber äh, auf Spieler können wir mal gucken. Wer war denn der letzte Wechsel zwischen Bremen und Köln oder Köln und Bremen? Ausgenommen Florian Kainz? Leo Bittenkurt. Leo oder? Bittencourt. Jo, nee. Bittenkurt. Nee, das ist A falsch, weil Bittenkurt ist wohin gewechselt? Offenheim. Bist weißt du? So. Ähm, ich. Äh, ganz, ganz. 100% wer
3: ja? in, wel
1: in welche Richtung? Von Köln nach, egal, Bremen egal, nach Köln? Egal,
0: illegal in welche Richtung.
1: Er ist Utscha nicht dahin gewechselt? War ja. das ein 100% Werder? Ja,
0: auch, aber danach gab es noch Wechsel, ja.
2: Der letzte, den letzten will er wissen. Der letzte Wechsel. Das
3: war für mich der letzte gefühlt, also.
2: Außer Florian Kainz.
1: Äh. Wer hat einmal mal in Bremen gespielt und war dann bei uns? Ich, ich spiele ja aktuell noch in Bremen, verrätst du das?
0: Nein, ich spiele nicht, nicht mehr in Bremen. Das kann ich sagen.
2: Kann ja andersrum sein.
1: Ne? Das, das, das wollte ich jetzt gerade raushören.
2: <lacht> das war nicht Leo. Äh, nee, ich gebe einen ja Tipp. Nicht. Mitchell Weiser war ja zwischen beim Bayern, ne? oder?
0: Ja, genau.
1: Aber oh, Der war äh. überall.
0: Ich ja. gebe einen Tipp. Der spielt gar nicht mehr.
3: Ah, hier, Claudio Pizarro.
0: So sieht das.
2: Ach so, doch. Moment, der war aber zwischendurch arbeitslos. Das
0: zählt
2: aber
1: jetzt nicht.
0: Glasklarer Punkt für mich. Ganz glasklarer Punkt. Der ist von Köln wieder nach Bremen zurückgegangen.
1: Ach so. 2018. Arbeitslos nach Köln gekommen und dann ist beim FC der Vertrag ausgelaufen und wer hat ihn wieder unter Vertrag genommen? Genau.
2: Das habe ich, ja stimmt. Habe ich verdrängt, aber ist richtig.
0: Aber äh, Bittenkurt hätte ich auch, ich, ich hatte auch nicht mehr im Kopf, dass Bittenkurt zu Hoffenheim gegangen ist. Nö,
2: nee, wusste ich auch nicht mehr. Äh,
0: es, wäre, es wäre aber auch noch Yuya Osako gewesen in der Verlosung. Stimmt, stimmt ja. Habe ich auch gar nicht mehr im Schirm ist gehabt, der, ist der, der
1: Wo der da. ist der denn hier gelandet? Der spielt, glaube ich, in äh, bei, bei Kobe. Ach, oder oder, oder, oder er hat letztens, ich habe letztens zufällig mal. Äh, bei Kicker gesehen, Live-Spiele morgens, äh, also morgens deutscher Zeit. Und da hat nämlich äh, Wissel Kobe gerade gespielt und da war Osako auf jeden Fall im Kader. Ja. Ich weiß jetzt nur nicht, ob bei Kobe oder bei dem Gegner ja. von
0: Kobe. Wissel Kobe. Ja. 13 Spiele, 9 Tore, 2 Assists.
1: Das war erst 32 also, Hat noch gute Zeiten vor sich. Ja. In, der, in der Liga auf jeden Fall.
2: Guck mal, das oh, ist 1,82 Meter. Ich habe den immer für kleiner gehalten, irgendwie.
1: Oh, ja. Wir haben in der Colonia-Bar äh, früher so eine äh, 1 zu 1 äh, Figur gehabt von Julia Osako. Der stand dann immer unterm Fernseher. Das war sehr lustig, in Originalgröße. Ich muss mal gucken, ob die noch im Lager steht. Ja, wenn oh. ja,
2: den, den kaufe ich euch ab. Also
0: bei bei Julia Osako muss ich immer an Mainz denken, Pass Jojic ja. der Lauf.
2: Deshalb kaufe ich ihn ja.
0: Boah. Ach,
2: ich guck mal nach, Dennis stelle ich mir so einen 1,80 großen Japaner in die
3: Wohnung. <lacht> ja, aber bei diesem ja. Mainz-Spiel, da hat man ja, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich bin ja immer der Meinung, also ich habe da eine komplett verzerrte Wahrnehmung von dem äh, von dem Spiel. Ich habe irgendwie, also ich weiß nur, es war ein absolutes Highlight und irgendwann war ich unten auf dem Rasen und irgendwer wollte das Tor raustragen und ja, es war alles sehr lustig.
2: Und so aber, hast du Marco kennengelernt.
3: Nee, der war, der hat das Tor nee. getragen, genau. Ja, aber... aber äh, <lacht> Genau, aber ähm, äh, ich habe die Tore irgendwie falsch ordentlich die zu in die falsche Halbzeit schützen. Ja, okay, weiß man noch. Aber also es ist schon echt grotesk, wie sich das so durch den Jubel und so verfälscht. Ne? Ich
2: habe das Spiel einfach schon so oft gesehen in, in Zusammenfassungen, in den Highlights und so. Das habe ich jetzt inzwischen, glaube ich, internalisiert.
0: Ja, aber aber also, äh, gibt es die Highlights irgendwo zu sehen?
2: Ja, also, FCTV. Doch, doch, FCTV so, gab es die Jahre lang. Äh. Ich glaube, inzwischen nicht mehr, aber.
0: Ja, gerade sagen wir, ich wollte es mir letztes Mal auch noch mal angucken, ich habe es nämlich auch nicht mehr gefunden und selbst bei YouTube gibt es da zunächst. Also da gibt es diese berühmt Bilder von den Fans, die ne, also ohne ohne die Spielszenen. Aber mhm.
2: Ja, also bei FCTV gibt es, glaube ich, immer die letzten fünf Jahre im Rückblick. Das ah, okay. ist gerade rausrotiert sozusagen.
0: Ja, okay. Also wie gesagt, wenn das irgendeiner irgendwo auf der Festplatte hat, ja, möge er mir schreiben.
2: Schreibt mal Podcast-Account, ich verteile es dann an alle Teilnehmer. Genau. Hier. Sehr gerne. Ja, jo, machen weiter.
1: Wir mal geht's. Marco.
0: Nächste, also, nächste Frage. Ihr wisst ja, ich interessiere mich ja immer für Rekordspiele eines Bundesligisten. Ich würde wetten, da kommt keiner drauf. Wer ist der Rekordspieler bei Werder Bremen nach Einsätzen in der Bundesliga?
1: Buxmüller. Frank Baumann.
0: Nein. Nein.
1: <lacht> der Spieler kenne ich nicht von Bremen. Also,
0: Wer klickt denn da
1: im Hintergrund? Ja, Keins. Ich auch gehört?
0: Ich bin das, der klickt. Also, ich äh, gebe jetzt Tipps.
2: Du bist der Einzige, der klicken darf.
0: Ähm, der Spieler, das kann ich sagen, hat von 72 bis 88 Mann. dort gespielt.
1: Budensky? Richtig. Danke. Respekt. Ich
2: hätte jetzt Dieter schnell. Aids oder so gesagt. Na gut.
0: Ich, ich äh, hatte Dieter Bodensky nicht auf dem Schirm, bin ich ganz Dieter, ehrlich.
1: Dieter Bodensky ist bei diejenigen, die schon Steady Tdh-Mitglied sind, äh, wissen jetzt, wovon wir reden. Die es noch nicht sind, sollten es schnell werden. Aber den hatte ich da, da ist er mir aufgefallen, als ich da in der äh, für, die, für die Folge nachgesucht habe. Da hatte ich ihn dann auch noch mal auf dem Schirm gehabt. Aha,
2: ja, es hilft, äh, ne? Tdh-Family-Mitglieder ja. und Folgen zu machen.
0: Aber wisst ihr, jetzt mich, also ich habe äh, bei Dieter Budensky hatte ich nicht so hundertprozentig auf dem Schirm, wusste, dass es teuter ist, ja. Wisst ihr, wo Dieter Budensky geboren ist?
1: In Hattingen.
0: Nein, in Bremen. Und wisst ihr, was sein Jugendclub war und für wen er seine ersten Profispiele gemacht hat? Fee gesagt. Nee.
1: Nein.
0: Der, Der FC Schalke 04.
1: Okay.
2: Aber zum Namen wie Budenzki passt aber auch zu Schalke. Ja ja.
0: Ja, ja,
3: ja, ja. ja, Herbert Schwakowiak.
2: Ja, genau. Der arbeitslose Arbeitslose. Dieter Budenzki.
0: Herbert Budenzki ist übrigens. Dein
1: Vater.
0: Ist auch Fußballspieler gewesen. Und kommt gebürtig aus Gelsenkirchen. Vielleicht halt daher die.
1: Ja. Ah,
0: warte mal. Warte, ich kann euch jetzt auch nennen 1950.
3: Hier googelt der Chef noch selbst.
0: Ah, pass auf, ich kann euch auch sagen, wieso Dieter Bodensky in Bremen geboren wurde, weil Herbert Bodensky, sein Vater von 1949 bis 1954 bei Werder Bremen gespielt hat. Na denn. Ah, okay. Also ja, okay. Mhm. Okay. Und dann ist der Vater wieder zu Schalke gegangen, um dort Trainer zu sein. Ah, okay. Ja, gut. Mal Sachen gewusst. Erik mit dem zweiten Punkt.
1: Und diesmal kein Abstauber. Ja. Es das, das, das
0: das kommen noch in, zwei, oder? Also wir das können noch wir Zwei Fragen.
1: Ja?
0: Ähm, ich bin heiß. Jetzt kommt äh, eine Frage: Was kostet. Bratwurst und ein 05er Bier im Stadion.
1: Kann ich dir nächste Woche. 7 Euro. Genau. Nein. Ich habe eine Pfandfrage, weil es gibt kein Bier.
3: 7 Euro. 7 Euro, sage ich.
1: Nee, 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 nee,
2: nee.
3: Also bei uns würde das doch...
2: mindestens 9,80 Euro kosten. Also, ,80
3: Euro. Nee, also, kann, also nee. ohne Pfand, ne? 4,50 kosten Kölsch ich, und ich glaube
1: 3,50,
3: 4,50, ja, 9, ja, 9 ich Euro. Sag, 8,
1: sag ich ich sage 8,70 Euro.
3: Ich habe schon sieben gesagt, sonst hätte ich jetzt 9 gesagt, aber ich sage sieben, ist okay.
0: Daniel? Äh, Dennis?
2: Ich habe schon 9,50 Euro gesagt.
0: Dann ist der, bekommt der Dennis den ersten Punkt, weil 9,20 Euro kostet das im Stadion, 3,70 Euro die Wurst, 5,50 Euro das Bier.
2: Für eine Burst, äh, Wurst überraschend billig, fürs Bier nicht.
0: Beim FC übrigens 4,90 Euro Wechsler, 90 und 4,10 Euro, also glatte 9 äh. Euro.
2: Also unsere Wurst ist äh, extrem teuer für das, was man da kriegt. Und dieses lupige Brötchen dazu. Aber in
1: Bremen gibt ja es wahrscheinlich nur Backs, oder? Was haben die für ein Bier? Nee, Hagebeck hatten sie früher. Hagebeck? Besser als Becks, definitiv. Hagebeck ist ein Bier. Nicht Hagenbeck. Nicht, nicht Hagen. Hagen. das ist der ja, Tierpark ja. in Hamburg. Ja, eben, ich habe hab Privatisierter Zoo mitten in der Stadt. Ja. Das wäre ein Menschenzoo
2: gewesen, by the way. Ja, die 18, 19. Jahrhundert Menschen ausgestellt.
1: Ja, sollten sie auch besser heute noch machen, anstelle Tiere zu quälen, die nicht in der Region hier heimisch sind. Ja, die Menschen waren ja auch nicht freiwillig, glaub mal. Also die waren auch so. nicht aus der Region. Ah Menschen. ja, okay, stimmt. Mehr. Ja, nee, dann äh, revidiere ich die Aussage. Ja. Das war nicht gut von mir. Politisch inkorrekt. Entschuldigung. Nee, aber jetzt ähm, habe ich den Faden verloren. Mach weiter, nächste Frage.
0: Also, jetzt wird's es äh, eng, denn wenn Daniel oder Dennis die nächste Frage beantworten, dann äh, gibt es eine Stechfrage, die ich natürlich nicht vorbereitet habe. Also, 5.000. <lacht> warum heißt Werder Bremen Werder?
2: Stadt Werder, Stadt Werder, diese Werderinsel da.
0: Ja, okay, das lasse ich gelten, Insel lasse ich gelten. Wisst ihr, also ich wusste es nicht. Wisst ihr, was das Wort Werder bedeutet?
1: Nein, wusste ich
2: mal. Es war mal im Klick, Serie, so was bedeuten die das Namen. Das Wort
0: Bundeslose. Werder bezeichnet eine Flussinsel oder das Land, das von einem Fluss angeschwemmt wurde, wie den Peterswerder, auf dem sich das heutige Bremer Weserstalle befindet. Ja. ja. Sachen, also, die man nicht wissen muss, aber trotzdem. Das ist lustig,
2: weil im Kicker gab es mal eine Serie, woher kommen die Namen von Bundesligisten? Okay. Da habe ich auch gelernt, was Borussia bedeutet, zum Beispiel. Preußen, äh, oder? Ja, genau. Borussia dann? ist Preußen, also Prussia sozusagen. Äh, genau, und da kam auch Werder natürlich drin vor. Okay. Oder äh, also, Monaco, ne? München.
0: Liebe Kinder, denkt immer dran, lesen lohnt sich.
2: Ja, nicht immer den Kicker lesen, aber manchmal, manchmal
1: auch das.
0: So, jetzt muss ich noch irgendwie ganz schnell eine Schätzfrage machen, ne? Ähm,
1: 5000.
0: Nee, was ist das Durchschnittsalter des aktuellen Kaders von Werder Bremen? Boah.
2: Hoch, weil die die ganzen Füllkrugs und Dux und, und Torwerte da haben. Äh, Erik, sag mal.
1: Keine Ahnung, 25.
2: Dann sage ich höher. <lacht> <lacht> 25, also, was?
1: Oh, Komma auch noch. Komma,
0: ja. Komma 7. Also Erik sagt 25,4 und Dennis 25,7? Ja. Ja, ja, Erik. Dann bereite mal Fragen vor.
2: Gegen Bayern München. Stern ist Das ist uns. ja mal
0: was Neues. Oh.
2: Was ja. ist es denn gewesen? Also genau, 0,4 oder?
0: Nee, 25, warte, jetzt muss ich mal gucken. 25,3. Oh, okay.
2: Meine Schätzfrage wäre ja gewesen,
3: wie viele Fans haben äh, äh, den äh, äh, Werder Bremen zum legendären Auswärtsspiel, Endspiel der Hinrunde nach Köln begleitet? 5000. Korrekt. <lacht> Merkst du selber, ne?
0: Merkst du selber?
1: Ja. Okay. Ja, dann lasst uns doch mal, wenn wir schon so eine tolle Überleitung haben, äh, vom 7 zu 1 auf das Auswärtsspiel am Samstag zu sprechen kommen. Was erwartet ihr? Daniel ich bin da, ich bin da, also gewinnt Werder.
3: Was ich, ja, leider, ja. Aber ich hätte jetzt, also ich glaube, mit, mit der Motivation, die wir haben, weiter durchzuziehen, was wir ja die Jahre nie hatten. Also da danke ich Baumgart aus dem Herzen für, dass er weiter durchziehen lässt. Ich glaube, wir schlagen die. Ich glaube nicht 7-1, aber ich glaube, wir schlagen die.
1: Das wäre dann der dritte Auswärtssieg in Folge, ne? Hoffenheim, Pillendorf und Bremen. Und der dritte Sieg generell in Folge auch.
2: Nachdem wir jetzt ja. gegen Hertha zum ersten Mal zweimal in Folge gewonnen haben.
1: Ja. Also würde ich nehmen. Würde ich, würde ich, würde ich nehmen. Fände ich ganz nett. RW sagt sogar der vierte Auswärtssieg. Der vierte
2: Auswegsieger. sagt er. Ich habe es jetzt nicht verifiziert. Nee, aber ich habe meinen Frieden damit gemacht,
1: dass ich nie wieder einen Sieg im Stadion sehen werde. Ich bleibe den wichtigen Spielen fern. Also hier geht es ja auch nicht darum, den Sieg zu sehen, denn es für uns beide, äh, für uns ist ja das die Verabschiedung von Jonas Hector. Ich dachte, das äh, Autogramm für Marco zu kriegen. Das machst, oh. du, das machst du ja. Ich bin ja unter dem ja. Mantel versteckt. Ja. Nee, aber ähm,
2: ich habe ja eine Karte gegen Bayern. Ich könnte ihn noch mal sehen, aber ich bin am selben Tag auf eine Hochzeit eingeladen.
3: Ja, das finde ich auch sehr wichtig, zu gehen. Also stell ja, dir vor, du würdest das absagen. Das geht gar nicht, Dennis.
2: Ja, jetzt müssen wir mal alle Hörer eine Privatnachricht schreiben. Ist es ethisch vertretbar, diese Hochzeit abzusagen oder irgendwelche ja. fadenscheinigen Vorwänden?
3: Ihr wisst alle, wie ihr heißen muss. aus äh, siegtaktischen Gründen.
2: Naja gut, ob jetzt gegen Bayern gewinnen oder nicht, ne. Interessiert eigentlich nur Dortmund. Hier, BVB, ihr solltet mir mal Geld schicken. So eine, kleine, so eine halbe Ablöse Modest würde ich nehmen, damit ich dem Spiel fernbleibe. <lacht> aber zurück nach Bremen. oder auf Bremen. Ich glaube, es wird ein Spiel der offensiv spielenden Mannschaften. Ich glaube aber, Bremen dürfte uns eigentlich recht gut liegen, weil die ja doch den Anspruch haben, unter Ole Werner offensiv zu spielen. Aber wie wir ja im Hinspiel gesehen haben, mit dem Verteidigen ist nicht ganz so genau nehmen. Wenn wir Glück haben, ist Lücke noch
1: verletzt. Ich weiß Oh, oh. Und, unmöglich oder unmöglich. Markus, ich weiß nicht, ob du es im Nachgang gehört hast. Die äh, ah, nee, Entschuldigung. Ja doch, Regler, nee, die Personenmoderatoren, die ganze Zeit Lücke Bacchio, wie die den ausgesprochen haben. Ich fand das unmöglich. Entschuldigung, das war nochmal ein härter Ich
2: glaube, das stimmt sogar, weil der Belgier ist und aus dem französischen Teil Belgiens kommt. Also, aber egal. Ist wurst. Lücke meine ich natürlich vollkommen mit. Ich weiß nicht, wenn wenn der nicht spielt, wird der wirklich im, im Kreis so Lücke genannt. Die nennen den Lücke wegen seiner Zahnlücke. Lücke. Ja
0: ja. Ach wusstest du das nicht? Junge Junge, ich habe gedacht, das wäre so ein Gag. Nein,
2: ja, ja ist das ja ist nicht ein Werder die, Gag. Intern. Das ist nicht wie die Torviper, wo ich mir selber Spitznamen ausdenke. Das ist schon, das ist schon legit.
0: Boah ja, boah ich, ja, wundert mich bei Werder nicht. Also Sorry, äh, ne, ist äh, Dreier, Lachs und... Die also ne. hässlichen Vögel. Nee, also...
2: Pff, nee. Oh. Weil ich das so ganz sympathisch finde, hässliche Vögel von sich selber zu sagen. Da, da habe ich sogar einen Softspot für.
0: Sagen die selber, wir sind die hässlichen Vögel?
2: Yes, also Dux wurde gefragt in der zweiten Liga. Es ähm, ging irgendwie darum, dass man irgendein anderes Duo irgendwie anders nennt. Und da wurde er gefragt... Ähm, wie nennen Sie denn sich und äh, hier Niklas Völkrug? Und da hat Dux gesagt, keine Ahnung, die hässlichen Vögel.
0: Das finde ich allerdings. Also, ich glaube, ich habe einen Softspot für Völkrug und Dux, weil die nicht so nicht so überheblich sind.
2: Ja, die sind so ein bisschen Straßenkicker irgendwie, ne?
0: Aber wen, ich, wen mich ja wieder nichts Gutes gönnen, ist Leonardo Bittenkurt, ne? Jo. Und
2: und, und, fährt, Pferd spielt er ja auch. Ja, noch. Ah, ja, oh Gott. Ich Ed, fährt da auch noch? Ja, ja, ja. klar. Ja.
0: Spielt der, Horse
3: der auch der Horse, of course, of
0: course.
2: Ich glaube, die Bremer sehen ihn sogar schon. auf Kurs Nationalmannschaft.
3: Mittelweiser. Mhm. <lacht> hat er nicht mal gespielt? Also, irgendwie U-Mannschaften?
2: U-Mannschaft ne? bestimmt, ja. als er noch Offensivspieler war, ja. Ja, alles klar.
0: Ja, aber ich meine, aber ich, also, ich habe im Bekanntenkreis auch zwei Bremen-Fans, die mir tatsächlich weiß machen wollten, Werder Bremen würde eine unfassbar sensationelle äh, Saison spielen. Und man wäre knapp an den europäischen, also haben die mir heute erzählt, wäre knapp am europäischen Wettbewerb vorbei.
1: Du, ganz falsch ist es ja nicht. Ne? Also für Moment, Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Die spielen eine gute Saison als Aufsteiger. Ja. Aber nochmal, das ist jetzt hier nicht Sandhausen, ne?
1: Nee, aber guck mal, mit der, was die Bremer für eine Leidenszeit auch hatten, bevor die abgestiegen sind. Da haben die auch genau. immer im Tabellenkeller rumgespielt. Für, ich glaube, aus Bremer Sicht ist das gar nicht so äh, äh, verkehrt. Guck mal, die hatten eine Relegation gegen Heidenheim. Die haben mir die haben ja quasi den neu, neu auf den HSV gemacht. ne? Mit Relegation, Kratoklasse so klasse halten und auch immer nur unten drin stehen. Und ähm, irgendwann waren sie dann reif. ne? Und äh, jetzt sind sie aufgestiegen und waren auch eine lange Zeit ganz gut mit dabei. Ich meine, ich ich äh, habe hier äh, aus lokalen Gründen relativ viele Bremer auch um mich drumherum. Und ähm, da haben wir uns auch immer so ein bisschen gefrotzelt, So, ha, Köln hinter Bremer, wir haben Sie meins gewonnen und so weiter. Ähm, aber das war für die schon eine, eine gute Saison, wo sie dann gesagt haben, wenn wir ein bisschen Glück haben und dann noch Platz sieben reichen könnte, wer weiß, vielleicht schaffen wir das. Also so, so ja, hat es aus sich das
0: nicht. Gib ich dir ja recht, dass, ne, also hätte, hätte denen das einer vor zehn Spieltagen gewollt, hätte ich das unterschrieben. Aber nochmal, die liegen sechs Punkte hinter uns und wir haben acht, warte, nur acht Punkte Rückstand auf europäische Wettbewerb. Das heißt, die sind 14 Punkte vom europäischen Wettbewerb. Das ist nicht knapp verpasst, ne?
1: Jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr, klar. Ja, genau.
0: Und also. Ach, und vor
3: allem, du darfst eins nicht vergessen, na, das ist die Aufstiegssaison, das ist Eu Euphorie, gerade in der ersten Hälfte der Saison war Euphorie und das wird ja alles dann getragen. Jetzt lass die mal Dux und Füllkrug verlieren ja. nächstes Jahr, dann kommt das schwere zweite Jahr, da wird es aber ganz schnell ganz dunkel. No?
1: Ja, das habe ich heute auch mit einem Kumpel von mir besprochen. Um Sind die Ablöse frei? Keine oder Ahnung. glaube ich schon, Sch
2: oder? Nur der andere nicht. Der
0: Lücke. Achso, okay. ich gucke. War, war nicht schon was zurück
1: nach Dortmund angeblich? Ja, der ist äh, bei Dortmund im das. Gespräch. Auch,
0: das sorry, das wäre auch ja. ein Dortmund-Transfer.
1: Ja, aber er ist, ja, dort, er ist ja Dortmunder Jung, ne? Er kommt ja, ja aus aber, Dortmund.
0: Ey, sei mir nicht, sei mir nicht böse. Dux ist kein Schlechter. Aber was wollen die mit tun?
1: Die haben Modesten nicht mehr. Die Frauen irgendeinen, der Modest seinen Platz haben hält, der die Rückenummer 20 oder 27 trägt, dann ist gut. Also, ja, so ein bisschen lokalkoloriert da reinbringen,
2: ist ja okay. Also, als fürs für Team halt, für die Stimmung.
1: Also unser Joker, RW 1948 schreibt, Fülle für 15 Millionen nach Gladbach. Ist das jetzt so. ernst gemeint? Nein. oder?
2: das ist ein Witz, aber genau das wäre ja auch so äh, ein Gladbach-Transfer tatsächlich.
1: Haben wir eigentlich noch Ihren Trainer, oder ist er heute gegangen worden? Noch ist er am Abend.
0: Also übrigens, Marvin Duxch hat Vertrag bis zum 30.06.2024.
2: Aber Duxch ablöse 7,5 Millionen, also Klausel hier, schreibt Palim, Palim.
0: Aber also, sorry, wenn, wenn, wenn wirklich Dortmund diese Ablösesumme zieht, sorry, dann werden die auch nicht Meister.
2: Nicht mit Dursch, nee. Nie. Äh, also mit Skiri mehr Erfolg und der wäre for free.
0: Jo. Und äh, Lücke hat sogar bis 2025 Vertrag. Ja. Also.
1: Gut, aber nochmal ähm, aufs Spiel nächste Woche zu, zu sprechen zu kommen. Sieht es aus, eure Meinung? Offensiv hat Dennis, glaube ich, eben gesagt, Daniel. Was meinst du? Ich glaube, das wird ein offener Schlagabtausch
3: und ich glaube, der FC wird die wegmachen.
0: Boah, würde ich mich auch so freuen drüber. Nochmal so ein 7-1. Schimmer, schimmer vor, du haust so ah, ein Gegner. Ah, das ich nicht. vor, du haust so Gegner. Nee, ein schönes 4-0. Und dann haust du die schöne in der Addition 11 1 aus dem Stadion. Bam!
3: Ja, aber mit solchen Aussagen, weil das, ich sag mal, wir schlafen, dann haben wir Köln weg. Ne? Das, also puh. aber ich also ich glaube, das ist ziemlich auf Augenhöhe und Köln hat aber einfach im Augenblick mehr Drive durch die letzten Spiele. Und wenn das einigermaßen normal läuft, dann denke ich mal so 2-1, 3-1 können schon kommen.
1: Wir hatten, wir, den, wir hatten ja in den letzten Aufnahmen öfter mal überlegt gehabt, äh, gerade beim bremen -Spiel könnte man was ausprobieren beide für beide Mannschaften geht es nicht mehr um so viel. Glaubt ihr, Baumgart nutzt das Spiel, um Sachen für nächste Saison schon auszuprobieren? Nein, natürlich nicht.
2: Boah. Ja. Ich sag euch jetzt, dass die Aufstellung wird exakt genauso sein wie gegen äh, Berlin, nur dass halt äh, Schmitz wieder für Schindler reinrutscht. höchstes der Gefühl ist noch, dass Thielmann
0: äh, Ja, ich, das glaube ich nämlich. Also ich glaube, Thielmann wird ja auf außen beginnen und Schmitz für Schindler.
2: Vielleicht, aber da wird sich nichts tun. Wenn wir ganz viel Glück haben, kommt so ein Justin Deal auf die Bank. Aber
1: boah, ne.
2: Mein Wunsch wird unerhört bleiben.
1: Ja, ich, also ich bin da auch so ein bisschen bei Dennis. Ich glaube auch, dass wir das genauso angehen werden wie die letzten Wochen. Ähm, Marco, du hast gerade zum Reden ausgeholt. Ey.
0: Würde, also ich möchte auch, ich möchte, ich möchte, ich möchte noch eine Sache in der Saison erreichen. Und dafür wären Sieg gegen Bremen unfassbar
2: wichtig.
1: Vor den ja. Bauern zu bleiben? ist mir scheißegal. Nee. Mir vollkommen wurscht. Was? Das ist dir egal? Das ist dir egal. Nein, nein da Bauern ich, Junge.
2: Nein, Ach, Junge. Da ich, da ich Kaderwerte Ach, schaffen Zugriff, und Zugriff.
0: Nein. Ja, aber Kaderwerte du doch nicht Mit einem gut. Einsatz
2: einmal Startelf bringt ein Spieler immer mehr als zehn Minuten über neun Spiele verteilt.
1: Okay, um, unter, der, unter der Prämisse gesehen, ja. Um Was interessieren mich andere Vereine? Ist mir scheißegal, wo Gladbach landet. Ich gucke auf ich uns. Vor den landen. Da ist mir
2: scheißegal. Ich weiß gar nicht, wer das ist, von dem er redet. Keine Ahnung. Ist das dort wie Hoffenheim? oder? Keine Ahnung. Mir geht es darum, dass wir ein paar junge Leute mal an diese, diese Bundesliga-Härte ranführen. Wir werden die nächstes Jahr alle brauchen, weil wir Stand jetzt keine Spieler äh, heranführen können. Und ich würde außer Hector keinen spielen lassen, der nächstes Jahr nicht mehr da ist. Das heißt, du würdest ja, die Rehung ja ab, ja.
3: Dann, dann schenkst du ja. Ja ab. Aber Na, äh, hallo,
2: Also, also abschenken. Ne? Äh, auf der doppel 6 spielen dann Martel ja. und du. Doppel-Sechs, Martel und Das kann abschenken. Da ist, ist das, Jahr das Standard -Doppel Nein, das nächste nächstes Jahr unser Standard-Doppel-Sechs. Wir haben keine anderen Spieler.
3: Ja, das verstehe ich, was du sagst. Er habt das schon vorher verstanden. Aber das ist natürlich Abschenken, wenn du den besten Mann, der ein ganzes Spiel lenkt, wenn du den rausnimmst, um einen anderen Spieler spielen zu lassen, dann ist das für das Spiel für Ich verstehe, was du meinst. Das ist eine Vorbereitung auf die nächsten Saison, aber für das Spiel ist das Abschenken in meiner Sicht. Und ich glaube nicht, dass er Baumgott das macht. Und ehrlich gesagt, ich Finde erwarte ich, doch, dass das
2: find nicht. Finde ich macht. sehr respektlos gegenüber Jubicic und Martel, was du da sagst.
3: Nee, überhaupt nicht, sondern sehr wertschätzend gegenüber Skiri, weil der einfach alle Spieler, doch, muss man sagen, von der Laufperformance, von, von der Übersicht, von der Ruhe am Ball, von der Organisation des Spiels, einfach überragt im Augenblick von seiner so ja. Form. Ja,
2: und wir haben noch dieses eine Spiel, wo er gesperrt war, auch gewonnen, wo die beiden da doppelt gespielt haben. Also haben wir auch nicht abgeschenkt. War gegen Augsburg oder gegen, gegen Hoffenheimer, wen war das? Ja, ich
3: naja, ich finde, also man sollte mit der besten Kapelle spielen, der gehört da gehört ja für mich definitiv dazu.
1: Und wenn, man, wenn wir jetzt hingehen sagen, okay, wir fangen mit der besten Kapelle an und dann wird zur Halbzeit oder zur 60. Minute, Halbzeitwechsel Baumgart ja eher weniger, aber zur 60. Minute, da könnte ich mir das schon vorstellen, egal wie Nein. der Spielverlauf ist. Warum kannst so ein Pokalding machen?
2: mit der jungen wilden Elf anfangen und dann die Besten hinterher reinschmeißen, wenn du siehst, läuft nicht, oder wenn du siehst, jetzt beruhigen oder so. Macht er eh nicht, deswegen ist das eine total, so eine Sturm im Wasserglas-Diskussion. Aber wenn der Trainer Dennis Karl Lenneppe heißen würde, dann würde das passieren. Dann wären wir auch abgestiegen wahrscheinlich schon zweimal, aber.
0: Ja, ja, ich, ich, ich Aber du, aber nicht. du
1: wärst zum Schnitzelessen eingeladen worden. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, <lacht> ja.
0: Ja, also ich, ich weiß, was du meinst und ich glaube, du bist gar nicht so weit weg von dem, was ich mir manchmal wünsche. Ich würde würd mir manchmal auch mehr wünschen, dass da so die, die Jugendspieler, aber ich glaube nicht, dass die U19-Spieler schon so weit für Bundesliga Bundesligaspiel sind.
2: Nö, aber du hast ja zum Beispiel einen Tim Lemperle, der mal für die Stadt frei fährt, der ist kein U19-Spieler, der ist ja schon äh, mehr oder weniger zum Profikader gehörig. Ja, aber wenn,
0: aber wenn du sagst, du möchtest, also, ja ich, ja, ich weiß es nicht, ich, ich. würde es mir auch wünschen, auf der anderen Seite denke ich mir dann immer so, ja, also, dann konterkarierst du aber auch natürlich sagen, ja, wir stellen dir nach Leistung, nach Trainingsleistung und nach Spielleistung auf.
2: Ja, aber Baumgart sagt doch immer, es gibt keine erste Elf. Das stimmt ja auch nicht so ganz. Also das ist ja auch ein bisschen geflunkert.
0: Ich finde schon, dass sich unsere erste Elf im Vergleich zur ganzen Saison verändert hat.
2: Das ja, aber die ist ja jetzt schon, also auf neun Plätzen ist die gerade sehr zementiert.
0: Ja, genau, aber Jeff Chabot ist das beste Beispiel, das sich geändert hat. Ge ne? Genau, das ist das beste, genau das, Genau. also auf den wäre ich nämlich jetzt zugekommen, weil ja, Chabot war weit weg von Stammplatz.
2: Das stimmt nicht. Der hat gegen Regensburg im ersten Saisonspiel gespielt. Der hat sich ja, in der Vorbereitung schon gegen Kilian durchgesetzt. Dann kam halt diese Verletzung da in dem
1: Schalter spieler Er hat, so. hat auch eine grandiose Vorbereitung. er war. Das war die der Karte. Das war noch. noch. Das war Karte. Genau. Und danach hat er sich verletzt.
2: Ja, genau. Der war Stammspieler <lacht> nach der Vorbereitung. Der hat der einfach hat nur dann leider nicht mitspielen können, weil er verletzt war.
1: Er hat, er hat aber auch eine super Vorbereitung gespielt. Also ja. für, für meine, also ich hatte glaube ich damals ja auch schon mal gesagt, hab, äh, bei unserem XXXXXL Rückblick, ähm, war er der beste Verteidiger nach der Sommervorbereitung, den wir da hatten. Ja,
2: hat halt Pech gehabt mit dieser roten Karte, die ihm lange noch so übel genommen wurde von den Fans, vielleicht auch zu Recht, weiß ich nicht. Und dass halt dann direkt diese Verletzung gekommen ist. Dadurch war er quasi komplett raus aus der der Geschichte. Und kam dann ja, ich glaube, gegen Bayern sogar, ne kann das sein? Gegen Bayern zurück. Ähm, und hat da direkt so eine Weltklasse-Performance abgeliefert. Bis zur, weiß ich nicht, 97. als Kim mich da getroffen hat. ja aber der war jetzt für mich nicht so, dass du sagst, der war jetzt komplett Dark Horse.
1: Also das wäre eher, wenn Soldo gespielt hätte oder so. Ach, den haben wir auch noch, ne? Den hab ich gar Den, um. ja, ja, den, den habe so. ich gar nicht mehr auf um Schirm. Aber den ja, werden wir dann wahrscheinlich für nächste Saison auch haben.
2: Ja, ja, der wird dann theoretisch, äh, Innenverteidiger Nummer 4 sein, wie jetzt ja auch. Ja. Genau. Wer noch gar nicht erwähnt, dass Chabot verlängert hat, ne? Also, willkommen am ähm, Geisburgheim, Jeff.
1: Jetzt ja. Fest. Ja. Ist was über die Ablösesumme raus? Ist Nein. das die 1,5 oder? Nichts,
2: nichts gesagt, aber ich behaupte einfach mal unter Marktwert, was ja ein gutes Fehler.
0: Ja. Ich, ich hörte etwas deutlich unter den zweieinhalb.
2: Wundert mich, dass Genua so dringend auf Kohle angewiesen ist.
0: Warum? Naja, abgestiegen, ja. ne?
2: Naja, klar. Aber trotzdem denke ich mir, so einen kannst du in der zweiten Liga in Italien mhm. auch gut brauchen.
0: Ja, ja. aber du musst erstmal jemanden auch finden, der dir das dann auch vielleicht auch zahlt. Ja, ich kann nicht. Also jetzt sofort auch,
2: zahlt. Ich kenne auch deren Kaderstruktur überhaupt gar nicht, ob die da andere haben oder was. Keine Ahnung.
1: Aber ja, aber was, ist mit, was ist mit, mit Dudas Verein? Ist der auch abgestiegen? Nee, äh, sind die die jetzt hat aber um
0: Abstiegs Abstiegs wieder.
1: am Abstiegsplatz wieder. Um Abstiegs also Letzte Woche sind die äh, von den Abstiegsrängen äh, Abstiegs rausgerutscht und damit äh, würde dann die ähm, Kaufpflicht greifen. Ich mhm. weiß jetzt nicht, wie die diese Woche gespielt haben.
0: Die haben verloren.
1: Wobei und? ich ja jetzt sage, eigentlich könnte man ja auch ganz gut gebrauchen nächstes
2: Jahr, wenn wir keine Spieler holen dürfen. Nee, 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 nee. Den will ich nicht wieder hier haben. Hellas ist Platz 18. 18 ist der erste Abstiegsplatz in Italien. Punktgleich mit Las Und nur minus zwei Tore schlechter. Und die haben noch drei Spiele zu gehen.
0: Genau. Und Lecce ist auch nur zwei Punkte weg.
2: Ja, genau. Als Aufsteiger. Und die unteren beiden sind schon weg. Also die braucht man nicht mehr beachten. Doch, nee, stimmt gar nicht. Die können noch
0: eingeholt werden. Monese kann, glaube ich, noch gerade eben so bleiben.
2: Ja. Also wie gesagt, ich würde das Spiel nutzen für die Entwicklung meiner Spieler. Ich finde auch so ein Lernballer hätte sich mal verdient, auch so ein Hussein Basisch hätte sich mal verdient, in der Startelf wieder mal zu stehen. Gerade weil der ja, glaube ich, die meisten Tore gemessen an seinen Minuten Einsatzzeit gemacht hat. Aber wie gesagt, wird alles nicht passieren.
1: Ja, aber bei Usain Basic könnte ich mir auch wiederum vorstellen, dass der vielleicht noch mal reinkommt. Also eher gegen Bremen als gegen die Bayern, weil gegen Bayern ja. will ich, gegen Bayern glaube ich, gibt es maximal, das hoffe ich sogar auch, einen Wechsel auf der Torhüterposition. position
2: Nee, das, na, das, das, glaube das ich ist ich also,
1: Entschuldigung, das aber das, das ist glaube dann, ich nicht. Das also glaube bitte. ich auch nicht. <lacht> Geh. Ja, da, da, Dennis, ich gehe mit dir, das ist auch abschenken, genau. Ich habe ja nichts zum Thema Abschenken und so weiter gesagt. Ich bin da einfach nur unabhängig. <lacht> Aber die Vorstellung ist so witzig, dass du sagst ja, Timo, Abschiedsgeschenk,
2: darfst ja einmal von Sadio Mane und, und Claudio... zwölf <lacht> <Unabhängig>. Buden reinnageln <lacht>
3: lassen. Großartig,
1: ja, das stimmt. <lacht> Telemark rechts,
3: Telemark links.
2: <lacht> ja. Absprung antäuschen. Oh Gott. Ja, dumm gelaufen. <lacht> nee, nee, Dortmund wird uns da auch einen netten Geldbetrag bezahlen, dass da Marvin Schwebe spielt. Und deswegen ne, alle Spieler schon damit Dortmund Meister wird.
0: Boah, will ich, will ich das? Will ich
3: genau. als Bayern.
2: Willst du in unserem Stadion Thomas Müller mit der Schale sehen?
3: Ja, ich will Thomas Während Müller nirgendwo sehen, ehrlich gesagt. Während
2: aber der von Timo, Jonas und Skiri.
3: Ich wollte gerade sagen, der wird doch weg, ignoriert das Stadion wird doch viel lauter sein als diese komische Feier. Also ja, die Bayern, also die wer? Da den die Bayern, die Bayern sind mir einfach egal. Die sind jenseits, die sind mir einfach egal. Ich hasse nee. nicht mal, die sind mir einfach egal. Die sollen Meister werden 100 mal, who cares? Aber Dortmund? Ich
0: möchte nicht, dass Anthony Modest nachher sagen kann, guck ich habe alles richtig gemacht, ich bin deutscher Meister geworden.
2: Ich habe zwar nur sekunden gespielt seit äh, fünf Spielen, aber ich bin deutscher Meister. Ach, ja. Aber äh, trotzdem, ich bleibe dabei. Mir ist Dortmund zehnmal näher und lieber als die Bayern, die nee. mal Meister geworden sind. Und ich will auch aber, nicht, dass die in unserem Stadion die Meisterschaft feiern, wenn wir
1: die Abschiede haben.
0: Aber aber wir wissen doch alle, wie das passiert am Wochenende, oder? Wir wissen, Was? ja. ja. Sag
1: mal. Dortmund verliert und Bayern wird ja. vom Fernsehermeister. Ja. Dortmund spielt Sonntagabend um 17.30 Uhr und wenn wir dann Ach so. hören, wir nächste ja. Woche Sonntag aufnehmen... Ihr meint an diesem
2: Wochenende, ich dachte, ihr meint ja, das 34.
0: Leipzig wird verlieren. Samstag, 18.30 Uhr spielen die gegen die
2: Bayern. Und ja, das stimmt. Und Dortmund stolpert in Augsburg. Ja, Hundertter, kann
0: 100 auf FC Augsburg unten. Ja. ja, ja, klar.
1: Das stimmt leider. Weil die auch unter Druck sind jetzt, ne? Und die dann und kann aber Timo Horn spielen, wenn Bayern schon mal ist. Ja, los.
2: gut, dann, dann ist mir das Wurst. Dann soll er spielen.
0: Ah. Ja, ja, Fabias, also.
2: Das Dope ist ja, dass es in Deutschland irgendwie so als unsittlich gilt, den Torwart einzuwechseln, ne? so als Demütigung des Gegners. Also kannst du nicht in der 80. nochmal reinschmeißen?
0: Boah, das. Aber wäre das nicht etwas? Also das könnte ich mir tatsächlich andersrum vorstellen, dass du, meinst, du dass das in was der 80. einwechseln
2: oder
0: nein? Ne, ne, dass du in der 80. Marvin Schweber einwechselst.
2: Wieso? Warum Timo das? Applaus kriegt, oder?
0: Dass Tibo den Applaus kriegt, diesen Abgang. Ah.
2: Also das müsste man, <lacht> dann, glaube ich, vor mit Bayern absprechen. Also wenn die meisten, wird es denen scheißegal sein. Wieso musst du das mit Bayern absprechen? Doch. Das ist ja in Deutschland gegen die Fußballethik, das zu tun, gegen die Etikette.
0: Was? Dann würde ich dir sagen,
2: fickt euch am, Aber es gibt halt Leute, die haben Manieren, die machen sowas dann.
0: dann nicht?
1: Bayern und Manieren, ich bin, denk mal, hat
2: Felix Magath doch gemacht, als die da 5-1 gewonnen haben, mit Grafitsch und so. er doch den zweiten Torwart gebracht.
0: Ja, aber ganz ehrlich. Ich den dritten Teuter ich könnte.
2: Aber Schon, ich, Matthias Köbig kommt zu sagen, komm Körbig. hier. Genau. Ja, und dann mit, mit Clownsnase. Ja. Und so Clowns Handschuhen, ja, auch. Ja, so Clowns Handschuhen
3: ja. auch. Ja, ja, ja. Aber, aber jetzt nicht noch am Ernst. Also auch die Bayern wissen, das wissen doch die Verantwortlichen, dass der Horner sein letztes Spiel macht für nach, weiß ich, XY-Jahren, 21 Jahren und 22. 22. Entschuldigung. Ja, Herr Horn, zwei. <lacht> und, äh, wenn du den dann bringst oder auswechselst, ich glaube nicht, dass das vor allen Dingen, wenn die Bayern eh meist sind, da kräht doch kein Haar nach. Also glaube ich nicht, nicht dass sich dann, dann Tuchel da nachher hinstellt und sagt: Ja, oh,
2: das war ein
0: Affront gegen unser Team. Nee. Ja, das soll einfach. Selbst okay. wenn.
2: Klub Tuchel ja. macht halt auch nicht. Tuchel ist, der ist in Paris äh, gereift, aber andere.
1: Aber nicht. ich bin, ich bin, ich bin äh, beim Chat bei Lil Kerscher. Von den Bayern über Ethik belehren lassen. Tolle Komedy hier. Ich
2: habe hab den Nick erst jetzt verstanden, wie, wie der oder sie. Ja, ja.
1: man, manchmal muss man es mal
2: ausgesprochen. Ja, ja, ja. Ich dachte immer Lil wie Dittle, also ne, Lil Wayne oder so. Aber ja, jetzt habe ich es kapiert. Ja, liebe Grüße.
1: Ah, ja. Und dann steht ja die nächste Saison vor der Tür. Ähm, Dauerkartenpreise. Da ich kein Dauerkarteninhaber bin oder Eintrittskartenpreise, oder nur Dauerkartenpreise. Der FC der, ist der, nochmal der noch gut teuer geworden. Äh, ah, ich ich habe das nicht verfolgt.
2: Also
3: ich zahle jetzt nochmal neun, also ich habe 400 bezahlt letzte Saison. Es war vorher immer wenig, 330, 320, jetzt 400 und jetzt 459 für nächste Saison. Also 59 Euro mehr. Für äh, was für eine Kategorie? S13. Okay. Sitz, ne? Ja, ja. Ist okay. Ich finde es okay. Es ist nicht viel, es ist äh, äh, es ist äh, ähm, viel Geld, ne? muss man nicht drüber reden. Und es ist teuer, alles mit Stein ist teuer, wenn du was trinken willst und so, alles, na, klar. Aber ich finde, ich habe sechs Jahre lang Aufstieg, Abstieg, Euro Saison. Das Einzige, was ich geändert habe, dass es diese Liga-Plus-Karte gab. Das heißt, wenn es Zusatzspiele gibt wie Pokal oder was weiß, weiß ich, league damals, oder da wurde das ja eingeführt, dann sind die in der, ähm, dann sind die in der Dauerkarte mit drin. Und wenn du hingehst, wird es abgerechnet. Ich glaube, wenn nicht, dann nicht. ja ähm, Oder du kannst es vorher abwählen oder so. Ähm, ich finde, die haben sechs Jahre den Preis konstant gehalten, trotz aller Probleme. Das fand ich okay und deswegen finde ich auch jetzt okay, zu sagen, okay, wir haben alle wissen, wir haben ein finanzielles Problem, wir erhöhen die Preise jetzt, weil die sind immer noch, glaube ich, im Mittelfeld von der, von der Liga und deswegen finde ich es gar nicht so schlimm. Also ein paar Leute haben sich aufgeregt und ja, wenn du wenig Geld hast, ist das viel Geld, das stimmt. Aber also global gesehen finde ich es okay.
2: Das war doch, meine ich, auch angekündigt, oder? Die hatten noch so eine zwei etappige Preissteigerung. Ja,
3: genau, das war angekündigt. Ich hatte es natürlich schon wieder verdrängt, aber es war mir dann auch, ehrlich gesagt.
2: Hier steht äh, im Chat von Lil Kercher: mit der neuen Preiserhöhung kostet die Dauerkarte nun jeder Kategorie 14 Mal den Tageskartenpreis. Das heißt, du sparst drei Spiele finanziell. Wenn er alle besucht.
3: Ich, ich kaufe natürlich den. die Dauerkarte. Ja gut, ich meine, wenn ich mal nicht da bin, entweder gebe ich die irgendwem weiter oder ich verkaufe die. Die ist ja innerhalb von einer Sekunde nicht mehr weg. Aber ich kaufe natürlich eine Dauerkarte, habe ich ja nicht, weil ich Geld spare. Ne? Das ist ja jedem klar. Also ja. Wenn du dich um den Verein kümmerst, da sparst du ja kein Geld ne? und keine Nerven. <lacht> Nö,
2: also, nee, aber ich, es hilft ja zur Einordnung, was man genau, ja. in Relation bezahlt.
0: Ja, ich, ich glaube... Daniel hat das Richtige gesagt: Jahrelang war der Preis konstant und ähm, dass man da jetzt an der. Wie gesagt, es wird ja auch für den FC alles teurer. Ordner etc. pp. Und demnach, wie gesagt, ich stehe auf dem Wartelistenplatz. Wenn ein paar die Dauerkarte abgeben, wird es für mich äh, dann nur noch 300 Jahre dauern, bis ich eine Dauerkarte wieder habe. Aber ja.
1: Wieder hattest du mal eine? Mhm kommen im Club. Ich habe meine auch damals abgegeben. Ja, also Ich, ich, ich
0: habe sie einfach abgegeben, weil dumm, weil ich einfach zu wenig Zeit hatte. Ne? Also das ist ja halt immer die Sache, du musst dann irgendwie dahinfahren fahren. und das war auch zu so Zweitliga-Zeiten, wo du, wo du dann auch ja, sehr beschissene Anstoßzeiten hast. Also, da habe ich gesagt, ja, okay, komm, ich gebe die ab, das macht gar keinen Sinn. Und das ist halt unfassbar dumm. Das war halt unfassbar dumm. Ich ärgere mich so zu Tode. Aber ich habe das, also diese, diese ähm, Spieltagsbörse, gab es die damals schon? Also vor hm. äh, äh, acht Jahren? Nee, ne? Nee, nee.
1: nee. In, in, inoffiziell gab es Leute, die damals. Ja, vor
0: der hatten, Tür gab es die Spieltagsbörse. Nee, jo,
3: ja, ja, so...
1: Aber ich würde noch mal, bevor wir bei den Dauer, Also ich persönlich ähm, sehe das ja ein bisschen anders. Ich persönlich finde ich finde es toll, dass der FC jahrelang die Preise so gehalten hat. Aber die sind ja jetzt zu dieser Saison schon teurer geworden und jetzt äh, äh, auch nochmal teurer. Und ich verstehe dann wirklich auch viele Leute, die sagen so jetzt hier, keine Ahnung, 30, 40, 50 Prozent Aufschlag im Vergleich zu den Jahren, wo die Preise gleich geblieben sind, finde ich dann schon happig, ne, wenn du die Relationen siehst. Und ich finde auch, auch wenn man sagt, mit der Dauerkarte hast du... Ähm, drei Spiele äh, for Free quasi im Jahr. Finde ich persönlich auch, ist die äh, Tagespreisstruktur. Ich meine, die Karten, die wir hatten, Dennis bei dem Nizza-Spiel, das waren jetzt nicht die, also das war eigentlich die schlechteste Kategorie, die du im Stadion haben kannst, Und da haben wir auch 45 Euro für bezahlt, ne Also das finde
0: ich schon. Ja, aber Stadionbesuch ist ja jetzt schon lange nicht mehr richtig unfassbar günstig, ne?
1: Ja, ja, das ist richtig, aber die Tageskartenpreise gehen ja auch mit hoch.
0: Und ja, aber ich finde,
3: man sollte lieber mal über das Drumherum sprechen, als um den Eintrittspreis. Ja, weil so oder so, ich meine, das sind Preise, wenn man das runterrechnet, so können wir mal kurz rechnen, 400, was ich da zahle, äh, live, hier rechnet der Chef noch selbst, das sind 27 Euro pro Spiel, das ist nicht wenig Geld, aber wenn du mal auf ein, auf ein Konzert gehst oder so, dann bist du mhm. ja mit 25 Euro nicht dabei, das ist, sagen wir mal, leider echt im Rahmen so. Aber wenn du mal, und wenn du die Dauer, also die, wenn du keine Dauerkarte hast oder du übernimmst die von irgendwas aus der Spieltagsbörse, dann ist das auch eine überschaubare Investition, finde ich. Aber wenn da, geht da mit zwei Kindern oder keine Ahnung, mit irgendwem hin und versucht mal eine Bratwurst zu kaufen und ein Getränk oder so, wo dann mit 15 Euro raus, also eine Brezel für 9 Euro, die hier schon in der Hand wegbiegt und schmeckt wie bei Oma aus der Unterhose. Also ganz ehrlich. Geht gar nicht. Deine, was haben wir? Doré, raus. Was haben wir in Leverkusen für die Bier bezahlt? Ja, ich habe für zwei Kölsch haben 15 Euro gekostet. Also mit Pfand muss man sagen, aber trotzdem. Also das sind einfach, das sind eigentlich die Sachen, die mich viel mehr nerven als der eine Eintrittspreis, wo ich denke, dass das, äh, äh, dass das sich irgendwie für mich rechnet und das passt für mich mit dem Produkt und so. Das will ich natürlich bei Hoffenheim nicht bezahlen. Also nicht als Heimfan meine ich damit, ne? Aber, alles drumherum finde ich viel exorbitant teurer und unangenehmer als das.
1: Ja, also ja. du hast gerade den Vergleich gebracht, also so, so, so ein Spieltagsbesuch, was weiß ich, wenn ich das jetzt mal überlege, ich würde jetzt mit meinem Sohn nach Köln ins Stadion fahren. So, Entweder fahren wir mit der Bahn oder mit dem Auto, aber allein am Fahrtkosten, das ist jetzt natürlich eine sehr subjektive Sache von meiner Person aus, äh, käme ich da mit 50 Euro wahrscheinlich nicht hin, zumindest nicht, wenn wir mit der Bahn fahren. Ähm. Ja, mal, sagen wir mal 70 Euro. So, dann bezahle ich für einen Siebenjährigen äh, eine rabattierte Karte. und nee, der ist Vollkreis. umsonst. Sieben Jahre ist nicht mehr umsonst.
3: Klar, du kannst es als, als Schusskarte mitnehmen, überhaupt kein Problem. Ich frag kein Schwein nach. Also, ich glaube, bis 8 oder 9, meine ich. Vielleicht doch bis sechs, aber also, also geh mit dem Siebenjährigen hin und sag Schusskarte und du nimmst eine Schusskarte.
1: Gut, okay, dann nehme ich ja, dann nehm ich ja von mir aus in die Schusskarte. Aber den, dann sind wir ja auch bei dem aber mit drumrum alles dann will er noch ein Trikot-T-Shirt fahren, eine Schale oder sowas, was essen, was trinken und und und. Du bist da ratzfatz bei über 200 Euro, 250 Euro für ein Fußballspiel.
3: Ja, da gebe ich dir recht, aber erstens reißt du ja auch aus Buxtehude an, das ist ja schon mal nicht selbstverständlich. Das kann man ja jetzt nicht als Average sehen, also ja, dann dann ist es halt ein sehr besonderes Vergnügen und dann muss ich sagen, ob du jetzt 250, 248 oder 255 Euro bezahlst, das macht den Kohl dann auch nicht mehr fett. Weißt du, was ich meine? Also, ah, das weil,
1: ist Argument, wie, recht.
3: Wie, wie Wie teuer ist die Bahn geworden und kommst du noch wirklich mild? Und dann, was kostet das Hotel und was kostet das Taxi und was kostet das da drin? Das ist ja alles Irre. Und dann gebe ich dir recht, das ist dann natürlich immer noch ein Tröpfchen mehr, aber das Gesamtergebnis wird es nicht unglaublich verändern halt.
1: Ne? Ja, okay, wenn äh, aus der Perspektive betrachtet hast du recht. Äh, so habe ich es jetzt nicht gesehen, aber...
2: Das Witzige ist, ich dachte jetzt,
1: Daniel würde jetzt einfach so eine
2: Fantasiestadt sagen, kommst von weit weg. Kommst aus Buxte Hude. Dann ist mir eingefallen, oh, der kommt ja wirklich aus Buxtehude. <lacht> ja, ja, klar. <lacht> ja, äh, so wie Hintertupfing oder sowas. Aber äh, na, die Sache ist doch die: We're living in a Christian-Lindner-World. Äh, Angebot und Nachfrage. Der FC könnte die Karten auch für 1000 Euro raushauen. Irgendwer wird Absolut. die auch kaufen. Das die ist werden alle so.
3: verkauft, natürlich. Das ist so. Ja,
2: äh, ja. Leider muss man das eingestehen: Fußball ist ein Luxusgut geworden. Es ist kein Allgemeingut mehr. Ne, dieser Sport wurde dem Volk sozusagen entrissen und in die Hände so der eher besser Verdienenden gelegt, gerade dann, wenn man halt regel regelhafter hingehen will. Also allein diese Touren, die wir jetzt gemacht haben, wir vier hier oder mit Reik zusammen, wir fünf unter uns, äh, wenn wir das mal zusammen addieren würden, was wir da rausgehauen haben, ne <lacht> Nizza, Ian Verherber und keine Ahnung. war äh, ja,
0: ging aber noch, also ja aber, du bist,
2: ja, aber du hast alleine schon den Luxus, dir überhaupt diese Zeit nehmen zu können, ne? Wenn ja, du jetzt stimmt. aus anderen Bedingungen kommst, dann kannst du ja nicht mal eben zwei Tage nicht arbeiten gehen, so, ne? vielleicht gegebenenfalls.
3: Ähm, ja, ja, Auch Anreise, Abreise, Hotel ja, vor Ohr, eben, das, das schlägt dann, immer rein. Also kann klar. mir keiner erzählen. Dann, dann brauchst doch ja doch keiner von euch im Iglo-Zelten im Stadion, erzählen wir doch nicht. Nein.
2: Dann brauchst du ja auch eine Partnerin, die das auf die Kinder aufpasst oder einen anderen Babysitter oder sowas. Ne? Also es ist nicht für jeden Menschen einfach so mit dem Fingerschnips möglich, das zu tun. Ähm, ich denke, dass wir dieses Jahr schon recht viel mitgenommen haben. Und wenn wir das zusammen addieren würden, kämen wir bestimmt auf einen fünfstelligen Betrag unter uns. Fünf, kann ich mir vorstellen. Absolut. Ähm, oder zumindest nah dran irgendwie. Äh, das ist ein totaler Luxus, ein totales Privileg, weil wir alle das Glück haben, dass es uns wirtschaftlich jetzt nicht schlecht geht, ohne mal jetzt zu viel zu verraten. Ähm, dieses Luxu dieses Lu diesen Luxus haben leider nicht so viele. Aber das ist halt leider, leider Gottes freie Marktwirtschaft. Ne? Ähm, ein Fußballverein ist ja, halt eine KGAA unterm Strich bei uns. Der Verein ist der Verein, aber die Karten laufen über die KGAA, die ist an Gewinnmaximierung interessiert. Und da zählt eher nicht der Sozialgedanke, sonst wird es ja irgendwie 1000 Karten pro Spieltag rausverlosen oder irgendwas an sozial schwächer gestellte Menschen, sondern das ist die Gewinnmaximierung und du musst halt irgendwie gucken, dass du diese Corona-Verluste wieder reinholst. Und ich glaube, an den knabbern wir immer noch ganz ordentlich. Jens, nee, nicht Jens Keller, wer ist da? Christian Keller äh, sagt zwischen den Zeilen manchmal, wie schlimm, dass er um uns bestellt ist. Ne, Nochmal wirklich ganz liebe Grüße Richtung Stuttgart und Richtung Augsburg. Ja, und deswegen glaube ich, kann man da so gesehen der KGA eigentlich keinen Vorwurf machen. Ja,
3: vor allen, Außer, allen Dingen wäre es auch, also wenn man jetzt, sorry, wenn ich da nochmal reingrätsche, aber jetzt guck mal das, also mhm. du hast ja gesagt, das ist ein Luxusgut, stimme ich dir zu, und gerade diese Auswärtsfahrten und hinfliegen oder mit dem Zug und Hotel und so, ja, als und die Zeit, na klar. Logisch. Müssen wir da keine Sekunde drüber diskutieren. Aber man muss auch mal sagen, wenn wir jetzt über Heimspiele reden, da reden wir ja bei einer Dauerkarte von und überhaupt bei den Eintrittspreisen, dann frage ich mal, okay, warte mal im Zoo mit zwei Kindern? Oder seid ihr ja. mal ins Kino gegangen und habt mal Popcorn und eine ja. Cola gekauft oder so? Ich will nicht sagen, das ist keine Rechtfertigung, dass Leute mit also sozial schwache Leute können sich das auch nicht leisten und das finde ich auch nicht okay, na, aber das ist natürlich das Leben im Augenblick. Und das jetzt das wäre jetzt, äh, wäre ich finde es nicht zu erwarten, dass jetzt ein Fußballclub sagt, ah uh, nee, immer, da haben wir soziale Verantwortung, wir haben jetzt sechs Jahre im Preiskonstant gehalten, das machen wir jetzt auch weiter, auch wenn wir kurz vor der Pleite stehen. Das kann man, finde ich, nicht erwarten. So, und äh, wenn du da, wie gesagt, mal rumguckst, dann ist das einfach Normal Business. Und wenn ich, wie gesagt, wenn man diese ganzen Sachen, geh mal hinzu, geh mal in in, äh, ins Kino und so, wenn du die Preissteigerung da anguckst, äh, finde ich, geh mal ins Schwimmbad hier, was nur noch irgendwie 16,5 Grad kalt ist oder so, ja, äh, dann ist das äh, ähm, ist das echt, finde ich, in einem Rahmen, wo ich nicht mal mit der Wimper zucke, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich glaube, das, das wäre alle, wenn wir die für die Dauerkarte hätten, nicht nach am Preis folgen würden. Also, ja, Wenn, wenn, wenn der FC sagt, hier, du wurdest, du bist auf der Warteliste nach vorne gerückt... Würden wir alle sagen, wohin soll ich überweisen und nicht wie viel nee,
3: soll ich? Nee, 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 ich meine, ich meine das auch gar Ich meine das wirklich auf den Preis bezogen, auf die Steigung. Also jetzt klar, ist klar, dass ganz viele Leute eine Dauerkarte nehmen würden. Was ich meine ist, wenn ich mir die, die Mehrkosten pro Jahr angucke und dann gucke, was kosten mich andere Sachen mehr? Also sei es Nebenkosten, da ist das wirklich klar. Natürlich könnte man auch sagen, man hat so viel Mehrkosten, es geht jetzt gar nicht mehr. Aber jetzt nur im Vergleich finde ich, dass, das ist eine Steigung, wo ich, das da würde ich nicht mal eine Augenbraue für hochziehen. Also wenn ich meine Stromrechnung, meine Gasrechnung angucke, da wird mir ganz anders. Ja. Also, es hm. ist also Hier im Chat
2: Vergleich. steht 40% Steigerung.
3: Ja, bei meinem Gas ist mehr. Ja, bei mir auch. Weil
1: ich, ich rechne das, das mal aus. Seitdem. Ja, okay, gut. Ähm, ich glaube, die Diskussion hat jeder seine Seite. Ähm, ja. Ich persönlich finde, ähm, es so wie ich bin da beim Chat, äh, innerhalb so kurzer Zeit so extrem zu erhöhen, weil irgendwo müssen Abstriche gemacht werden. Äh, auf der anderen Seite habe ich selber eine Dauerkarte auch am Millantor tor äh, und bezahle da auch nicht wenig Geld für. Ne? Das muss ich dann auch dann ehrlich dazu sagen und ich würde es auch, wenn die Preise erhöhen, trotzdem weiter äh, beziehen, damit ich da wenigstens ein bisschen Fußball gucken kann.
3: Also bei mir sind übrigens insgesamt, ein also mit, zwei, mit beiden Stränken sind es 31 Prozent mehr. Und nochmal die Frage ist auch, ja, das schlägt da natürlich jetzt mal zu, aber ist es klüger, jedes Jahr 5% über die letzten vier Jahre, wenn da jetzt jedes Jahr 5% draufkommt, da hätte man zwar nicht so gemerkt, aber auch billiger wäre es auch nicht, ne?
0: Nee, aber es ist, aber du weißt dann, auf was du dich einlässt, ne? Also wenn du, wenn du weißt, es ähm, ist, ja, ja, es ist die Frage, ob was, was halt immer besser ist, ob Einmal so mit, also einmal X oder halt jedes, jedes Jahr fünf Prozent, dann weiter kannst du dir das ja hochrechnen. Wenn du weißt, ist die äh, Karte verteuert sich automatisch mit jeder, mit jeder Saison um fünf Prozent, wüsstest du jetzt, was du in zehn Jahren bezahlst.
2: Ist dann wie so ein Index-Mietvertrag quasi, wo der Weiß steigert jede, genau. alle zwei Jahre oder so. Der, also, der oder die Kercher weist noch darauf hin, dass der FC die Möglichkeit bietet, sich als Härtefall zu melden. Ich weiß nicht, was dann passiert, wie billiger das dann wird, aber die Option gibt es zumindest. Option, ja. ja? Die Frage ist natürlich, wenn du wirklich ein Härtefall bist, das klingt jetzt scheiße, weiß ich selber, aber wenn du ein Härtefall bist, brauchst du dann eine Dauerkarte beim Fußballverein? Das ist ja halt die Frage.
1: Ja, also so ein Härtefall, der kann ja auch äh, temporär eintreten aus welchen Gründen auch immer, wenn man jetzt ja, aus welchen Gründen auch immer äh, zum Beispiel seinen Job verloren hat. Man bekommt ist aber dabei, auch wieder einen zu finden und kann jetzt gerade ja. an dieser Stelle das nicht. Also ist jetzt, ähm, muss jetzt nicht unbedingt die Person sein, die jeden Cent dreimal umdrehen muss, um sich eine Trockenscheibe Brot zu kaufen, sondern Hertofell kann auch sowas sein.
2: Ja, ich weiß nicht, wie der FC das definiert in seiner seinem Antrag da. Ja,
1: gut. Ja, ich würde sagen, Dauerkartenthema abgehakt. Ähm, kommen wir mal zu anderen Optionen, äh, nämlich die der Frauen. Da bleiben jetzt nicht mehr so viele. Die Frauen, mhm. des, erst, die Frauen des ersten FC Köln haben heute, wir nehmen Sonntag auf, heute, äh, das Spiel gegen Mappen gehabt. Äh, wir haben dazu extra im Vorfeld eine Sonderfolge gemacht äh, mit dem Lukas vom SV Mappen-Podcast. Und ähm, wir waren eigentlich sehr optimistisch, zumindest von der Trotzdem-Hier-Seite. Und es sah eigentlich bis zur 88. Minute auch ganz gut aus. Doch dann hat der FC einen FC gebaut. Dennis, du hast das Spiel gesehen.
2: Ja, äh, FC gebaut trifft es leider sehr gut. Haben wir ja schon im Hinspiel. ne? Wer sich erinnert an das Hinspiel in Meppen, da war das ja so, dass wir in der paar 80. Elfmeter bekommen haben, Mandy Islacker verschießt und im Gegenzug kontert äh, Meppen einmal Andrade läuft auf links durch, flankt den Ball nach innen. Alle gucken sich doof an, heben den Reklamierarm. Aber keiner verteidigt sich richtig, richtig durch. Und boom, 1-0, danke, auf Wiedersehen. Ja, und das Spiel jetzt hat sogar diese Tragik noch mal ein bisschen überboten, finde ich. Ähm, du führst in der zweiten, nee, in der vierten Minute 1-0. Ne, also Ali Gudorf bricht auf der rechten Seite durch, flankt den Ball scharf nach innen durch einen Fehler von Torwärtin Laura Sieger bei den Meppnerinnen fällt der Ball quasi direkt in das Standbein von äh, Veronika Savistowska, ich spreche den Namen immer falsch aus, ich weiß, sorry, ähm, und geht von da aus halt ins Tor. 1-0 und besser kannst du ja nicht laufen in so einem entscheidenden Endspiel vor heimischer Kulisse, als dass du halt ein frühes Tor machst und damit dann so ein bisschen Ruhe reinbringst. Und eigentlich war Metten danach auch klinisch tot. Also eigentlich haben die echt nicht mehr viel gerissen, die nächsten 40 Minuten lang und das Ganze plätscherte vor sich hin. Dann hatten sie in der 45. noch mal eine richtig gute Chance, wo eine Spielerin von denen wirklich sehr, sehr frei, ich glaube nach dem Eckball oder nach einem anderen Standard, äh, sehr frei zum Kopfball kommt. Manon Klett hält den Ball und er geht dann von ihren Torwarthandschuhen an den Pfosten, also sogar an den Innenpfosten und von da aus aber zurück ins Feld und nicht halt äh, ins Tor rein, also Schwein gehabt. Aber selbst dieser dieser Torschuss hat noch nicht mal die die da wieder aufgeweckt die sind trotzdem auch in der zweiten Halbzeit nicht überlegen gewesen. Wir hatten drei gute Chancen, noch 2-0 zu stellen, dann ist das Spiel halt effektiv tot. Also gerade so die dickste Chance war nach einer Ecke, wo Cerci, die frisch eingewechselt war, über den Ball säbelt und dann noch irgendwer den Nachschuss auch nicht auch nicht versenken kann. Ja, und ne, wir sind halt nicht der erste FC Köln, weil wir ein Abonnement auf Happy Ends haben. Insofern ist passiert, was passieren musste. Wir kriegen einen Elfmeter gegen uns, eine Mappenerin flankt in den Strafraum, die Köln-Spielerin hat ihre Hand zu hoch, also das war so ein typisches so Regelhandspiel ne? Also, wo du genau weiß, die hätte gar nicht die Absicht, den, den Ball mit der Hand zu spielen, aber dann sagt der Kommentator halt, die Hand hat da nichts zu suchen, die Hand ist zu hoch und dafür gibt es halt heutzutage Elfmeter, so ist das eben. Ne? Ähm, über diese Regel an sich kann man diskutieren, so viel man will, aber es ist nun mal die gängige Regelpraxis, und deshalb gab es ja auch dann unterm Strich zu rechten Elfmeter. Die Torschützin äh, hat jetzt sogar gut verwandelt. Manon Klett war in der richtigen Ecke, hat auch die Hand so fast am Ball, aber der war zu gut geschossen. Man kommt nicht dran. 1-1. Danke. Auf Wiedersehen. Aber das Komische ist ja, ähm, eigentlich sollte man ja meinen, 1-1 hilft ja den Kölnern mehr als den dann, wenn man sich die Tabelle anschaut. Ne? Unentschieden wären wir ja immer noch dick im Geschäft gewesen. Aber aus irgendeinem Grund ist dann das eingekehrt, was wir schon ganz oft beim FC gesehen haben, so Angst essen Seele auf. Und nach diesem Elfmetertor hast du richtig gesehen, wir haben um das 2-1 gebettelt. Ne? Also die Frauen haben es nicht mehr geschafft, irgendwie Zugriff auf diese Bälle, auf die Meppnerinnen, auf die Zweikämpfe zu kriegen. Und dann passiert halt, was passieren muss. Ein Ball wird aus dem Mittelfeld reingechippt, wird erstmal abgewehrt, alle Rücken raus. Der Ball kommt wieder in den Strafraum. 1 gegen 1 duell die Mappnerin setzt sich durch und kann den Ball dann sich aussuchen, ob sie links oder rechts einschieben will und macht er dann eben das 2-1 in der, weiß ich nicht, 92. oder so, wie viel ganz spät im Spiel und ja, dann war das Ding halt durch und wir haben dieses entscheidende Endspiel erstmal jetzt verloren. So ist das.
1: Das bedeutet aber noch nicht zwangsläufig den Abstieg, denn, ähm, die Frauen des ersten FC Köln haben das leichtere Restprogramm. Es sind jetzt noch zwei Spiele. Das leichtere Restprogramm im Vergleich zu den Damen des SV Meppen. Meppen spielt jetzt gegen Wolfsburg und in Frankfurt. Genau, also andersrum, ne?
2: In Frankfurt dann gegen Wolfsburg. Also, entschuldigung,
1: genau. genau. Und wir spielen am letzten Spieltag gegen die SGS Essen. Und nächste Woche habe ich es nicht parat. In Freiburg. das sind halt auch beides. Vom Papier her haben wir den leichteren äh, ja. Ablauf. Aber ja. mein, nach dem Spielbericht, wie du mir ja gerade sehr schön detailliert ähm, wiedergegeben hast, ich habe echt Angst und Bange. Also ich weiß nicht, wer da Tore schießen soll. Ja, ähm, schwer wird es auf jeden Fall.
2: Ich meine, Freiburg ist der nominell schwere Gegner von den beiden. Da haben wir aber Glück, die spielen ja am Donnerstag noch das DFB-Pokalfinale gegen Wolfsburg und dann direkt am Sonntag halt gegen uns. Und soweit ich weiß, haben sie auch keine Verlegung beantragt wegen Härtefall oder sowas. Also insofern, <lacht> insofern werden die da auch nicht ganz frisch auflaufen. Die werden aller Wahrscheinlichkeit nach gegen Wolfsburg nicht gewinnen, weil Wolfsburg ist nun mal das Non-Plus-Ultra in dieser Liga, auch wenn die jetzt 4-0 gegen Frankfurt verloren haben, die Wolfsburgerin Aber trotzdem wird Freiburg da alles raushauen müssen im Pokalfinale, um irgendwie äh, da nicht komplett unterzugehen. Das kann uns natürlich in die Karten spielen, dass dann halt müde Freiburgerinnen da auf relativ ausgeruhte Kölnerinnen treffen, wenn auch halt in einem Heimspiel in Freiburg, im Breischgau. Ja, aber du hast natürlich recht, die Leistungen der letzten Tage und Wochen lassen jetzt nicht wirklich so den ganz großen Optimismus da äh, zutage kommen. Das Einzige, was einem halt so einen kleinen Hoffnungsschimmer geben kann, ist das Spiel gegen Duisburg. Da haben wir ja vorher auch ordentlich auf die Mütze bekommen. Haben wir dann gegen Duisburg doch irgendwie 4-0, glaube ich, gewonnen. Oder 3-0, ich weiß gerade gar nicht ganz genau. Ähm, ja, also wenn die wollen, oder nee, wollen stimmt nicht, die wollen immer, aber wenn alles zusammenläuft, dann kann es ja auch mal gut gehen. Also wenn so, so, so eine Flasche Ketchup spielen, ne? wenn eine Manny Islacker ein Tor macht, macht die vielleicht auch mehr als eins, wenn eine Churchy ihr erstes Saisontor schießt, vielleicht folgen dann direkt noch Nummer zwei und drei in den, in den darauffolgenden Spiel. Also man muss sich halt so
1: ein bisschen an ein paar Strohhalme klammern. Also ein Blick auf die Tabelle zeigt Köln jetzt 15 Punkte, auf dem ersten Abstiegsplatz, sprich Platz 11. Zehnter ist Duisburg mit 17 Punkten und im Torverhältnis von minus 31. Und neunter ist Meppen mit 17 Punkten und im Torverhältnis von minus 17 Toren. Und der FC hat äh, minus 26 Tore. Das heißt, rein theoretisch könnten sogar zwei Unentschieden reichen. Äh, wenn beide Mannschaften nicht mehr gewinnen. Das, Duisburg hatte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so mit auf dem Schirm, dass die so eng im Abstiegskampf mit drin sind. Ja, und, die müssen ähm, uns
2: eigentlich fast schon egal sein. Also da müssen wir eher auf Meppen gucken als auf
1: Duisburg. diesen Punkt, diesen Punkt gleich.
2: Mappen und. Ja, ja, weiß ich. Aber also wegen des Restprogramms ist es halt Meppen der, den wir fast noch aus eigener Kraft einholen können, auch wenn die vor uns stehen, weil die halt wahrscheinlich relativ hoch verlieren werden gegen beide Mannschaften da. Also auch das Torverhältnis halt. Zerschossen bekommen werden.
1: Ja, Duisburg spielt noch gegen die SGS Essen und am letzten spielt er gegen Hoffenheim. Und Hoffenheim will ja auch noch ins in internationale Geschäft. Klar, aber gegen Essen können sie gewinnen.
2: Ne? Also da würde ich schon eher gucken, was Meppen macht, als was Duisburg macht. Also, einfach beide Spiele gewinnen, dann bleibt es in der Liga. Ja, das ist richtig. Aber gegen, <lacht> gegen Freiburg zu gewinnen wird natürlich schwer. Da haben wir im Hinspiel aber auch, glaube ich, 1-1 gespielt. Also in Köln dann natürlich. Das ähm, sollte Hoffnung geben. Gegen Essen haben wir leider richtig schlecht ausgesehen und 4-0 verloren. Das war dieses Spiel, ähm, habe ich auch einen Bericht drüber geschrieben für FC.com. Da, das war ganz kurz, nachdem Christian Keller gesagt hat, äh, dass alle Mannschaften des FCs dieses Baumgart-Pressing spielen sollen. Da hat dann der Trainer der Frauen, war damals Sascha Glass, gesagt, okay, machen wir. Und dann sind wir halt nach einem Spiel komplett verprügelt worden, als wir dieses Baumgart-Pressing da so ohne es wirklich vorbereitet zu haben, spielen sollten. Ähm, hat auch sofort wieder sein lassen danach. Aber in dem Spiel hat er es versucht ging ordentlich nach hinten los und wir haben 4-0 verloren in Essen. Jetzt ist es halt dann am letzten Spieltag ein Heimspiel. Du wirst dann nicht mit diesem Chaos Pressing auftreten. Ähm, und deswegen wird das Spiel auch nicht vergleichbar werden mit dem Hinspiel.
1: Ja, ähm, das hoffe, hoffe ich auch oder hoffen wir, glaube ich, alle. Ähm, weil ein Abstieg würde ja äh, den FC jetzt um ganz viele Jahre wieder zurückwerfen. Ich glaube, da wäre der ganze Umbruch, den man letztes Jahr eingeleitet hat, ähm, ja, nahezu hinüber. Du hast ja, dann würdest du nicht nur Ellie Gudow verlieren sondern auch noch vermutlich andere Spielerinnen.
2: Ja, und wenn ich es richtig im Kopf habe, steigt da auch die zweite Mannschaft dann automatisch ab, weil die in Liga 2 spielen, ne? Das wäre, glaube ich, dann ein Doppelabstieg. Ja, stimmt. Das käme auch noch hinzu. Ja. Das ist natürlich gerade schade, weil im letzten Spiel gegen Wolfsburg haben ja sogar zwei Spielerinnen aus der U20, ist es ja, glaube ich, die zweite Mannschaft, äh, debütiert.
0: die zweite Mannschaft sowieso absteigt, ne?
2: Achso, das verfolge ich nicht. Also, ich verfolge viel, aber die zweite Ich habe gerade, gerade nachgeguckt, geguckt,
0: wie viel da die sind, die sind gerade 13, dort Klasse. steigen sie sowieso ab. Ja gut,
2: ist schon safe, also, geht nichts mehr. Ja ja, ja.
0: Okay. ja 18 gut. Punkte, Ingolstadt auf Rang 11, also auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz, hat 10 äh, mehr.
2: Gut, dann ist das so. Ähm, immerhin macht es vielleicht den Abstieg so ein bisschen weniger schmerzhaft. Ja, Ist aber auch eine starke Liga, wenn man es so angucken. Ne? Also Leipzig und Nürnberg werden wohl aufsteigen wahrscheinlich. Und dann hast du noch Bayern 2 da drin, Wolfsburg 2, Hoffenheim 2, Eintracht 2. Ja, ist schon was. Und Potsdam kommt ja auch runter,
1: von oben. Ja, also ein direkter Aufstieg. Äh, Wiederaufstieg wird dann auch sehr schwierig. Ja, knackig. Ich meine, Auf hier der Bayern Seite und können die zweiten, ja nicht aufsteigen. Die zweiten genau.
2: Mannschaften dürfen ja nicht hoch. Ne? Die dürfen nicht hoch. Das heißt, du musst dich eher mit Turbine, falls sie nochmal in ihre Mannschaft investieren dürften, und hat dem, der nicht aufsteigt, also Gütersloh oder Nürnberg oder so, je nachdem wer von beiden das Rennen macht, mit dem auseinandersetzen. Vielleicht ganz gut, dass Leipzig dann weg wäre.
1: Ja, aber es ist ja auch im Frauenfußball mittlerweile so, dass die äh, Vereine der Herrenmannschaften die Lizenzen bei Frauenmannschaften äh, wegkaufen. Deswegen ist es auch Eintracht Frankfurt in der ersten Liga und nicht mehr der FFC Frankfurt. Ähm, naja,
0: gut, aber das hast du ja bei fast allen, ne? Deswegen,
1: ja, deswegen, da wollte ich drauf hinaus, deswegen, ähm, wer weiß, äh, was in Potsdam passiert, ob der Union irgendwie sagt, okay, wir machen jetzt eine Frauenmannschaft und äh, bei Hertha, wobei die keine andere Sorgen haben. Könnte alles passieren und dann würde nämlich auch wieder in die Mannschaft rein investiert in der zweiten Liga, damit die schnell hochkommen in die erste Liga.
0: Boah, ob, ob die, ja.
1: Naja, sollte das der Fall sein, sollte der, nehmen wir mal Union als Beispiel, sollte Union jetzt die Lizenz von Potsdam kaufen und äh, eine Mannschaft aufbauen. Dann ist es doch äh, ganz klar, dass die dann auch investieren wollen und dass die dann auch versuchen wollen wieder hochzukommen.
0: Aber warum sollte also sorry, warum sollte Union das tun?
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung, warum hat Eintracht Frankfurt das gemacht?
2: Union hat bald frisches Champions League Geld, die können investieren. Ja, nee, aber ich, ich glaube nicht, dass äh, Potsdam die haben ja doch Tradition als reine Frauenmannschaft, genau. dass die ihre Lizenz einfach so abgeben wollen würden.
1: Aber das hatte der FFC Frankfurt doch auch. Das war doch der äh, Serienmeister überhaupt in Deutschland. Ja, ja aber die
0: haben, immer schon, die haben immer schon eine durchaus Kooperation gehabt und da geht es ja dann auch um sowas wie Trainingsmöglichkeiten und wenn du in der Stadt Frank... Also ich glaube, das ist noch ein Unterschied, ob du in Potsdam und Berlin bist, da ist mehr Distanz. Aber wenn du in fucking Frankfurt bist, und die Trainingsmöglichkeiten eines Profivereins haben kannst, ich glaube, dann nimmt man das eher in Kauf, als wenn du da, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wie groß die Distanz zwischen Potsdam und Köpenick ist.
3: Also du fährst schon 35, 40 Minuten mit der, mit der Regionalbahn, ne?
2: Das tust du ja. aber in Berlin auch von, von Altenförsterei nach Olympiastadion. Also,
3: das stimmt, da das heißt bist du auch nicht mit hingekommen, da bist du ja bei anderthalb Stunden,
2: ne? Ja, da, da muss man in Berlin andere Maßstäbe anlegen als in Köln oder in, in Hamburg.
0: Ja, aber ja. Ja, so, keine so, ah, ah. Ahnung. Steck gut, du, aber typ es, noch es noch ist ohne. ja,
1: ist ja auch eine reine Spekulation, äh, was sein könnte, wenn der, wenn die FC Frauen absteigen und wie schwer der Wiederaufstieg werden sollte. Man weiß ja auch nicht, was da mal beim FC passiert. Spannend wird natürlich
2: sein, wer dann neue neuer Trainer oder Trainerin werden sollte. Ne? Das ist ja. ja so eine Personalie, die noch in der Luft schwebt.
0: Ja, wahrscheinlich ja. hängt das auch damit, wo du ja, spielst. Ja, genau, genau.
2: Ja. Naja. Also klar okay. ist ja, dass Nicole das nicht machen will. Nicole Bender, Rumler, Rumner, die das nicht äh, weitermachen möchte, hat ja auch, glaube ich, andere Aufgaben im Verein, als Trainerin zu sein. Ja, also das, das ist noch so das Einzige, was die Saison noch verleiden könnte. Nachdem sich U21 und die Herren dann doch relativ entspannt gerettet haben, wenn dann die Frauen runter müssten.
1: Genau, deswegen hoffen wir auf eine rundum gelungene Saison des ersten FC Köln. Die Frauen retten sich noch. Die U19 ist Pokalsieger geworden. Die U21 hat äh, die Liga gehalten und der FC, die Herren Profis haben am 31. Spieltag, nee 30. Spieltag, die Liga safe gemacht. Also schaffen die Frauen das auch. Zwei Siege und das Ding ist durch. Durch, das, muss jetzt,
2: das muss jetzt Daniel noch einmal Werberteam bestätigen, weil sein Wort ist ja binden, wie wir gelernt haben.
1: Die schaffen das.
3: Guck, bin sicher. Hier habt ihr es zuerst gehört. Super. Danke.
1: So, Rakel von Sülz. Ich habe ich, ich hab auch es geschafft, mein Stichwortzettel hier abzuarbeiten. Ich habe jetzt keine Themen mehr. Habt ihr noch irgendwelche Themen auf dem Zettel? Nein, nochmal der Aufruf. Julius G. und
2: Sven S. Adresse, Adresse, Adresse.
0: Jetzt kommen wir vorbei, wir finden da doch irgendwie raus.
2: Es ja. kommt vorbei, um auch Adresse rauszufinden.
0: Genau. Ja. Moskau in Kassel mit den Gewinnen. Ja, ja. Genau. Hallo, ich wollte einfach nur anstellen, ich wollte auch den Gewinn vorbeibringen. Hallo, ist ja?
2: Warum tragen Sie eine, eine, Skimaske? Nur so.
0: Warum liegt die, egal. egal.
1: okay. Ich merke, also, wenn wir dahin, wenn wir dahin verfallen, dann ja. habt ihr auch keine Zeit. Die Tätung. Zeit ist
0: gut, ey.
3: reicht jetzt.
1: Dann bedanke ich mich, dass ich in Dennis seine Rolle reinschlupfen durfte und ein bisschen moderieren durfte. Da bedanke ich mich bei euch dreien. Ich bedanke mich ganz besonders beim Chat und natürlich bei allen Zuhörenden draußen an den Endgeräten. Bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein. Wir sind auch weiterhin trotzdem hier. Bis spätestens nächste Woche. Tschüss zusammen. Danke an alle Family Member. Tschüss. So, tschüss. Mach's mach gut. Tschüss.